0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam w 32 odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Błażej Abel, czyli założyciel i CEO firmy landing.com, czyli globalnej aplikacji do budowania landing pages. Błażej jest już całkiem daleko ze swoim biznesem. Zatrudnia obecnie ponad 50 osób. Landingi są na ponad 100 rynkach na całym świecie. W rozmowie poruszamy tematy jak w ogóle zaczęła się historia landingów, czy, czy Błażej pracował na etacie, czy od razu założył firmę, jak to, jak to się wszystko działo. Rozmawiamy o celach, o tym jak daleko w przód Błażej planuje, jak ustala priorytety, jak wyglądały początki landingów, jak to się, jak to się zaczęło. Proces już trwa prawie, prawie 9 lat, więc dużo rzeczy się działo, o wszystkim tym rozmawiamy. Mówimy też o tym, jak to jest być solo founderem, tak, Bożej, Bożej nie ma, nie ma wspólników. No i oczywiście rozmawiamy o współpracy z inwestorami. Błażej ma dużo doświadczenia z inwestorami właśnie po, po nagraniu tego, tego odcinka. Teraz Błażej, Błażej wyszedł, poszedł na kolejne spotkanie właśnie z, z funduszami. Mówimy o tym, co w ogóle zadecydowało o sukcesie landingów, jak wygląda budowa zespołu, jak się właśnie przeskakuje od tych kilku osób do 20 i do 50 osób, a nawet do 80 czy 90, bo takie plany mają na 2000 2020 rok. Mówimy też o różnych atakach na landingi, o całym kejsie z wyjściem na, na wschód w kierunku właśnie Ukrainy, Rosji i jak pewien złoty strzał wydawałoby się, okazał się mocnym takim ciosem dla, dla landingu, gdzie zespół z 20 zmniejszył się do 8 osób. No i poruszamy również inne inne tematy związane ze skalowaniem poza Polską, z budowaniem właśnie globalnego brandu e, i tak dalej i tak dalej. Więc zapraszam was do tej e, bardzo, bardzo ciekawej e, rozmowy o tym jak się buduje własne produkty i jak to zrobić e, globalnie. A teraz przed wami Błażej Abel. Cześć Błażej. Cześć Bogusz. Witam cię serdecznie w podcaście. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Tak na wstępie każdego gościa pytam, żeby własnymi słowami powiedział, kim jest i czym się zajmuje. Także kim jesteś i czym się zajmujesz? <śmiech> Wiesz co, określiłbym chyba siebie w, w pierwszej
1: kolejności jako po prostu przedsiębiorcę, e, który już od 9 lat prowadzi e, landingi, e, których jestem e, założycielem. To już kawałek, e, kawałek czasu. Wcześniej e, w 2005 roku założyłem agencję interaktywną, więc w sumie już w biznesie e, w tym roku minie mi 15 lat. O, I gdzieś tam konkretnie. cały czas w internecie generalnie. Natomiast prywatnie jestem mężem cudownej żony, mam trójkę wspaniałych dzieci, uwielbiam klocki Lego, także ja też. i podróżowanie. <laughs> także myślę, że mam jakieś tam
0: wspólne też tematy poza zawodowe. Gdzie, gdzie ostatnio podróżowałeś? Jakie ciekawe miejsca?
1: Ostatnio udało nam się zrobić z żoną krótki wypad do Singapuru.
0: O. I jak polecasz? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie.
1: Warto? No, Jest trochę długi lot, ale myślę, że tam klimat i, i klimat miasta i zarówno też e, pogoda e, rekompensują to i e, dość sympatycznie można bezpośrednio z Warszawy polecieć. I to
0: teraz. tak mi, miejsko po prostu, tak?
1: Tak, 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 tak. Okej, tak.
0: okej. Okay, okay. To, to, to polecamy. Witamy też wszystkich, którzy oglądają nas na wideo. Na jeżeli słuchacie w formie audio, to jest jeszcze wersja wideo, wersja gdzie można nas zobaczyć po prostu. Dobra, powiedz mi, jak dzisiaj, żebyśmy mieli taką perspektywę, jak dzisiaj te landingi wyglądają? Ile tam jest osób, w ilu krajach na przykład jesteście, czy, czy może, jeżeli możesz zdradzić jakieś przy, przychodowe tematy, żebyśmy mieli taką perspektywę, jak duży to jest biznes dzisiaj?
1: Jasne. Nawet niedawno na naszym Facebooku podsumowaliśmy rok. Mamy obecnie 2300 klientów ze 167 krajów. Tyle tylu odnotowaliśmy w zeszłym roku, jeżeli chodzi o. To jest o, tyle krajów na świecie. O, o, o zasięg użytkowników. Nasi klienci na naszej platformie, używając naszego narzędzia, wygenerowali ponad 9 milionów leadów i skierowali ponad 250 milionów unikalnych wizyt do, no, na landing page'e utworzone w, w, w naszej platformie. Także jest to już kawałek sporej odpowiedzialności też tego, w jaki no sposób budować aplikację, i też, ale też taka niezwykła satysfakcja z tego, że po prostu to działa. Klienci osiągają swoje cele, możemy im w takiej codziennej marketingowej pracy pomóc. W firmie jest obecnie 50, 50 osób. Mamy dwa biura w Gliwicach, w Katowicach. No i
0: działamy. Konkretnie, to już biznes, biznes taki, powiedzmy, w fazie, e, nie wiem, wzrostu, jak to się mówi. Czy... No chyba
1: tak, już do tej, do tej drugiej takiej fazy przechodzimy. No Wydaje mi się, że ten podstawowy produkt, w, w oparciu o który teraz budujemy mhm. wzrost, on jest już. Na bardzo wysokim, dobrym poziomie, i to nam umożliwia po prostu skalowanie. Więc w pewnym sensie teraz to jest tylko rozwój tego podstawowego oprogramowania. Oczywiście mam tam jakieś pomysły na nowe rzeczy. Natomiast to jest już taka faza większego skupienia w firmie nad tym, jak z tej firmy zrobić jeszcze większą firmę.
0: No tak. Ostatnio poznaliśmy się w Katowicach, właśnie na, 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 na spotkaniu na otwarciu coworkingu. I pamiętam, rozmawialiśmy wtedy, mówiłeś, że mieliście trochę ataków na, na landingi, czy co jakiś czas. Są so, takie sytuacje. Pamiętasz jakąś taką śmieszną historię? No, mówiłeś, że jeden gość gdzieś na jakimś forum wstawił i... No tak, tak. są
1: takie, Był taki moment, gdzie gdzieś tam zyskaliśmy jako platforma na pewne jakieś tam popularności że część użytkowników próbowała używać naszego oprogramowania nie w sposób zgodny z tym, jak myśmy sobie to wyobrażali. Na pewno nas to gdzieś tam, no, liczyliśmy się z tym, ale pewnie nie spodziewaliśmy się jakiegoś tam takiej, powiedziałbym, nie wiem, skali tego i tego w ogóle, jakie są pomysły, jak klienci używają na pewno to co nas zaskoczyło to takie, to to, że niektórzy potrafili w jakiś tam sposób współautomatyzowany tworzyć po prostu po kilkaset landing pages w bardzo krótkim czasie kierować tam jakiś niesamowicie duży, duży ruch, I to na pewno nas tam troszkę nerwów kosztowało, ale to już po jakiś czas temu to udało nam się to sobie z tą sytuacją poradzić, teraz dużo szybciej umiemy takiego użytkownika wyłapać, co nie zmienia faktu, że gdzieś tam cały czas ten Trzeba mieć rękę na, na pulsie, żeby po prostu wyłapywać odpowiednio szybko takie, no tak. takich użytkowników.
0: No tak, no tak, wspominałeś też wtedy o tym, że czasami jak coś padnie nawet na chwilę, tak, to od razu jest taki shitstorm, jak, jak to w ogóle znosisz. Nie? Odpukać na szczęście
1: teraz yy, mamy bardzo wysoką yy, stabilność naszych rozwiązań, natomiast no, jak w przypadku wszystkich tego typu rozwiązań, Oczywiście. nawet tych największych, wime opadło teraz yy, chyba wczoraj. Zdarza się, zdarza się, że po prostu gdzieś tam ta yy, dostępność na kilka czy kilkanaście minut. Yy, znika. To nie jest tak, że taką niedostępnością są objęci wszyscy klienci. To jest zawsze jakaś tylko, jakiś tylko fragment tych klientów. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówisz, no gdzieś od razu z racji właśnie też tego, że długo już robię ten, ten biznes, dużo osób nie zna, no to gdzieś tam często na, na Facebooku czy bezpośrednio do mnie jakiś tam telefon, ale i na saporcie jest automatyczny jakiś tam pik po prostu tego. I to oczywiście jest dla nas zawsze trudna sytuacja i my już oczywiście zawsze wiemy, zanim ci klienci dzwonią, to my już wiemy, że taka sytuacja jest. My już pracujemy nad, nad rozwiązaniem problemu. Natomiast mimo tego, że to jest trudna sytuacja z punktu widzenia takiej chwili, mm -hmm. to jednak później jak emocje opadną, wyciągam jakieś wnioski i tak dalej, tak, to też tak. jest taka mimo wszystko satysfakcja z tego, że kurczę, to pokazuje jak bardzo potrzebny jest nasz software i jak ważną on rolę pełni po prostu na co dzień w wielu firmach, no więc, więc to, no też, tak. to też daje taką nową perspektywę.
0: No właśnie, a no, zakładam, że już teraz e Powiedz, że się mylę, że już teraz trochę nie jest tak, że na przykład budzisz się w nocy i o kurde, czy aplikacja działa, czy nie działa. Miałeś, miałeś takie sytuacje, bo ja na przykład miałem gdzieś tam na początku, że po prostu budzę się i o, czy działa, czy nie działa. Wiesz, klient mi pisze na Facebooku 23, coś nie działa, ja wchodzę, patrzę, jednak działa I w ogóle taki rollercoaster. Nie,
1: nie budzę się w nocy. No to już teraz. No. Nie budzę się w nocy. Natomiast nie ukrywam, że szczególnie kiedy były te takie, pojawiły się takie zawirowania o, z dostępnością, no to dzień rozpoczynałem od tego, żeby sprawdzić, jak tam uptime się rozkładał no w, no tak. w nocy, nie? czy tam w tym czasie, kiedy jednak druga część półkuli funkcjonuje i, i, i też pracuje po prostu marketingowo.
0: No tak, to trzeba podkreślić, że to jest taki, no o tym się nie mówi, jak ktoś nie, nie buduje swoich produktów, które działają po prostu wszędzie, jeszcze globalnie, tak? Ja to tam jeszcze działam w Polsce, no to powiedzmy w nocy można coś naprawić w razie czego. E, też nie zdarzało jakieś, jakieś rzeczy, że się po nocy coś, coś się działo i coś się fiksowało. Teraz już cały czas się to nie zdarza. No ale to nie, nie jest taka prosta sprawa. Czy ty w ogóle pracowałeś kiedyś na etacie? No nie pracowałem. W ogóle? W ogóle. Firmę
1: założyłem, jak byłem na studiach. Mhm. A w Jak ogóle tam. Studiowałem mechatronikę na Politechnice Śląskiej. I wiedziałem, że nie chcę tego robić. Aha, <laughs> aha. Dlatego, aha. dlatego pewnie to był jakiś tam dodatkowy, dodatkowy motywator. Na pewno gdzieś tam we mnie od, od dziecka gdzieś pewnie się działo, żeby zostać inżynierem. Chciałem, cieszę się, że jestem tym inżynierem. To tak była jakaś tam dla mnie taka satysfakcja osobista, natomiast rzeczywiście gdzieś tam pochłonął mnie internet, te możliwości. Dość długo zanim założyłem firmę byłem powiedziałbym takim freelancerem, który gdzieś tam na umowach o dzieło programował strony internetowe czy pisał jakieś proste. Teraz już bym z tej perspektywy powiedział już wtedy jakieś sasy, mhm. ale wtedy sobie nie zdawałem sprawy jeszcze, że to mogło być coś więcej, więc to były jakieś takie jednorazowe aplikacje. No i później gdzieś na tyle dużo tych klientów na tej freelancerce mi się uzbierało, że już powiedzieli, już nie chcemy tych umów faktury, przynosić faktury, bo, bo to mhm. już tak dłużej po prostu no, no, nie, nie chcemy po prostu troszkę tą współpracę sprofesjonalizować. Nie? No i to też był jakiś tam taki motor dla mnie do tego, żeby to, żeby to zrobić. No, na początku byłem takim człowiekiem orkiestrą, czyli od, od programisty, frontenda, designera, handlowca. W, e, czym się, w czym się
0: wtedy robiło? Jakieś PHP pewnie?
1: E, PHP, bo pamiętam, nawet ostatnio gdzieś tam robiłem przegląd biblioteki, to mam tam gdzieś PHP 3 i pamiętam też taką osobę, która przychodziła, programistę mojego pierwszego, którego zatrudniłem, e, który budował bazy danych w oparciu o pliki txt i ja mu wtedy pokazywałem, że jesteś coś takiego jak MySQL i to wow. były takie, takie historie. to były, nie? Tak. Więc no wtedy też królował Flash. Aha, a, no, tak, a. jeszcze nie był wtedy Adobe, było już coś takiego jak Macromedia, nie wiem czy ktoś to jeszcze pamięta, ale ja myślę, że sporo To osób. był w ogóle mój pierwszy oryginalny software, który kupiłem. Dostałem to w takiej kopercie, gdzieś tam zamawiałem jakaś jedna firma tylko w Polsce to sprzedawała. No by się czułem takim, w sensie zawsze od samego początku miałem taką, taki szacunek do twórców czy gier, czy oprogramowania i zawsze jednak działałem, że tak powiem, legalnie, więc, więc gdzieś to też pewnie... No to były inne czasy. Dokładnie, też, inne nie? czasy. Chłopaki CV-projektu handlowali e, 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 na, na giełdzie warszawskiej. Dokładnie, nie? Więc No też tak, to są też takie czasy, że gdzieś tam wiesz, w kolejce się stało za kostką RAM-u 4, 4 mega i tak, i tak dalej. Nie? I to był jakiś tam sukces, jak się udało kupić. Więc to takie naprawdę zamierzchłe czasy, ale one na pewno gdzieś tam
0: spowodowały kolejne kroki, które, które pociągnąłem. Okej, okay, czyli po prostu otworzyłeś agencję? I zacząłeś budować, nie wiem, zespół, tak? Jak, jak to się rozrosło? To, to była duża no firma? W yy,
1: no kilkanaście do kilkunastu mm -hmm. osób y, doszedł, po 20 osób, żeśmy tam doszli w, w agencji to, co od razu sobie gdzieś postanowiłem, to właśnie, że jak już założyłem tą agencję, to chciałem jednak, żeby to była taka firma, że jeszcze, żeby tam ktoś w tej firmie był, więc. Yy, Właściwie w drugim miesiącu funkcjonowania miałem, miałem dwie osoby, które ze mną współpracowały.
0: I ty w ogóle masz podejście, w zasadzie nie miałeś ma, nie chyba wspólników, nie? Ani tam, ani, ani teraz w landingach jesteś jakby prezesem sam, tak? Nie masz nie masz tak zwanych. I nie, nie yy, jest twoje podejście. To ten, znaczy ten? tak,
1: pewnie to, to podejście, czy, czy sytuacja w landingach jest troszkę na tej zasadzie, jest przeniesieniem sytuacji wcześniejszej z agencji, bo to bo te landingi powstały trochę dlatego, że byliśmy zmęczeni usługami. To się zresztą często pojawia w prezentacjach osób, które mówią o swoim produkcie, a mm -hmm. gdzieś tam były zmęczone jakimś procesem, w którym były, więc myśmy trochę szukali w, w agencji takiej odskoczni, Robiliśmy dużo też takiej web deweloperki, i takim powiedziałbym, nawet byliśmy już pod koniec takim małym software house'em, bardziej niż agencją. I na pewno chcieliśmy po prostu zbudować własny, własny produkt. I to był taki, taki trigger do
0: tego, żeby w te landingi pójść. A to ciekawe, bo jest właśnie sporo software house'ów, które próbują robić swoje, swoje produkty, ale. W większości nie wychodzi. Mimo tego, że mają zasoby, w sumie pewnie mają jakąś wiedzę, nie? ale coś jest tam, tam nie tak w tych... Muszę przyznać, że zastanawiałem
1: się nad tym, nie? że mając właśnie takie dobre zespoły, które potrafią budować produkty, tak. jednak nie powstają tam, nie powstają tam produkty które później stają się jakby częścią tego, tego software house. Znaczy pewnie takie software houses są i gdzieś to funkcjonuje. No, oczywiście. Ale wydaje mi się, że chyba DNA tych firm jest po prostu inne. One nie skupiają się na marketingu, niekoniecznie na supportowaniu. Ja na przykład widzę teraz z perspektywy czasu, jak rozwijaliśmy landingi, że w momencie dopiero, kiedy mieliśmy 100% kompetencji w firmie na pokładzie na co dzień, to dopiero zaczęła nam się układać praca i to jest, wydaje mi się, też taki wyróżnik a pewnie nie tylko landingów, ale ogólnie firm tego typu, że masz 100% kompetencji w firmie i dopiero jak masz te 100% kompetencji, to wtedy to dopiero możesz poukładać pewne procesy i lepiej to się zazębia. Wydaje mi się, że software houses bardzo mocne są technologicznie, pewnie przewyższają nie jedną firmę produktową, jeżeli chodzi o możliwości, ale do budowania tych podstawowych części biznesu no, tak. wymagałoby tej innej więcej. E,
0: no tak, dlatego jest bardzo dużo produktów, bardzo dobrej jakości, bardzo dobra technologia, nikt ich nie używa. Nikt ich nie używa. No, <gry> tak, świetny, to... zupełnie nikomu niepotrzebny produkt. E, no właśnie, a widzisz jakąś taką różnicę. E, jaka jest dla ciebie największa różnica między właśnie podawaniem usług, a, a budowaniem produktów i... Co daje satysfakcji?
1: Wiesz co, obie... U ciebie, nie? U, U mnie. Nie, nie, nie możemy generalizować,
0: bo każdy, każdy ma inne podejście trochę.
1: Powiem tak, na, na pewno właśnie z racji jakiegoś tam inżynierskiego podejścia i też tego, że dużo osób w firmie ma powiedziałbym bardziej techniczne podejście, to zdecydowanie budowanie produktu jest dla nas bardziej interesujące. Natomiast po pewnym czasie funkcjonowania landingów jednak odkryliśmy też to, że dobudowanie takich dobrze dopasowanych usług do produktu bardzo podnosi satysfakcję klientów z funkcjonowania produktu. Powoduje to też, że klienci bardziej przywiązują się do, do produktu. Mhm. One jednak inwestują na, trochę więcej w ten produkt na starcie. Ale dzięki temu też osiągają bardzo dobre wyniki, i to wydaje mi się, że takie, gdzieś taki miks, ale bardzo sprecyzowanych, konkretnych usług, które wzbogacają Twój produkt, jest czymś bardzo ciekawym, i to też po prostu powoduje, że możesz tego klienta obsługiwać w trochę szerszym rozumieniu łańcucha wartości. Nie skupiasz się tylko na jakimś tam jednym wycinku, tylko może sobie to troszkę tymi usługami to jakiś,
0: to jakiś konkretny przykład, jak może taka usługa, jak, jak taka usługa u was wygląda? Czyli jedna z usług. Wiesz co, mamy dwie kluczowe,
1: mamy hmm. dwie kluczowe usługi w tym momencie. Jedna usługa to jest typowo usługa designu. No, zrobiliśmy, myślę, że około tysiąca projektów dla, dla klientów, przechodząc przez różne kampanie, mając bardzo duże doświadczenie w projektowaniu landing Page. Y. I jednocześnie też ten nasz design jest takim fajnym wkładem do tego, żeby później klient, używając naszego narzędzia, mógł sobie zbudować kolejnych tam 10 landing pages, y, po prostu klonując ten mhm. podstawowy design, który myśmy przygotowali. To jest jedna usługa, a druga usługa, która też dopiero została uruchomiona w zeszłym roku, dotyczy po prostu lead generation. I To co nas zdziwiło lub gdzieś tam było też takim zaskoczeniem, to to, że Pozyskujemy na to zupełnie inną grupę klientów, czyli klienci, którzy początkowo w ogóle nie myślą o landing page'u, tylko po prostu już ostatecznie o tym, o tym lidzie. Czyli na przykład ta usługa otworzyła nam po prostu zupełnie nowy segment, nowy segment klientów, do którego po prostu wcześniej kompletnie nie trafialiśmy, bo jednak bardziej byliśmy skupieni na landing page'ach, na konwersji, optymalizacji konwersji, a tutaj lead generation jest czymś czymś innym.
0: No tak, bo to w sumie... Potrzeba, nie wiem, pozyskiwania nowych leadów, tak, nowych potencjalnych klientów to jest. Ten problem, tak? A de facto zbudowanie landing page'a, konwersja i tak dalej, no to jest już rozwiązanie, narzędzie pewne. Nie? Dokładnie tak. Czyli możemy ludzi edukować, że dobra, to chcecie mieć nowych klientów? No to jednym ze sposobów jest po prostu zbudowa landing page'a, takiej strony, gdzie po prostu klient ma jakiś call to action, ma coś zrobić, nie wiem, zostawić maila, czy, czy zarejestrować się, czy cokolwiek innego, tak? Dokładnie tak. E, dobra, a jak wyglądało to? przejście, w ogóle skąd, skąd ten pomysł powstał na landingi? Gdzie, gdzie, gdzie było to przejście między, między agencją i, i, i produktem? Kto to zaczął robić? Skąd w ogóle? Jak, jak, to, jak to wyglądało?
1: No tak ta historia ma kilka początków. Na pewno... O ile jeszcze... pamiętasz, bo tam o, na Pamiętam, było... pamiętam. <laughs> to było tak, że myśmy bardzo dużo robili ogólnie web developmentu. Więc mieliśmy doświadczenie w produkowaniu generalnie stron hmm. internetowych, i tam była cały czas próba optymalizacji tego procesu. No bo trochę jest tak, że z każdym klientem odkrywasz Amerykę na nowo: on przychodzi, jest brief, robić jakieś tam mock potem design, a później hmm. trzeba to wdrożyć, jakiś CMS i tak dalej, i tak dalej. Więc. Na pewno gdzieś tam na przestrzeni czasów agencji to 3 albo 4 CMS-y napisali, więc to gdzieś tam cały czas było, było nam bliskie, aby gdzieś ten proces tworzenia strony upraszczać. Później mocniej żeśmy weszli we współpracę z, z Google i w kampanię Google Ads i tam pojawił się taki problem, że... Widzieliśmy, że strony internetowe klientów, którzy do nas się zgłaszali, one po prostu nie nadawały się do kampanii. Aha. Nie było szans na to, żeby tam po prostu jakiś lit mógł trafić, bo albo nie było formularza, albo ta strona po prostu była zrobiona przez syna prezesa i była nie do, nie do zmiany, że tak powiem. Nie? Więc, więc oni mieli po prostu duży taki emocjonalny przywiązanie po prostu do tych stron, które, które mieli, było ciężko je po prostu zmodyfikować. Więc byśmy proponowali te landing pages, e. Niektórym klientom udawało się je sprzedawać, a niektórym nie, ze względu, no, mamy jakąś tam świadomość, że mali przedsiębiorcy każdą złotówkę oglądają z dwóch stron. Jeżeli wydaje e, powiedzmy 1000 czy 1500 zł na kampanię w Google Ads, tu gość mówi, że jeszcze dwójkę trzeba dorzucić za landing page'a, to on woli dwa miesiące, to jakby myślenie nie mając pewnej wiedzy jest, jest proste i przeliczanie jest inne, więc widzieliśmy to też, że problem jest to, że landing page jest generalnie drogi i nadal, no tak. i on nadal w wielu przypadkach, w wielu firmach obserwujemy, że jest drogi i ten proces gdzieś tam, jak trafiają na nasze narzędzie to gdzieś się oczy otwierają dopiero, że można to po prostu robić inaczej. Więc to jest na pewno taki, to był taki, taki dwa, dwa wątki, które spowodowały, że koło tego zaczęliśmy szukać optymalizacji. Wtedy też gdzieś tam obserwowaliśmy, co się dzieje na świecie, i zaczął się wtedy taki trochę bas wokół tego słowa: landing page, a. ruszyła też wtedy firma Unbounce którą też myślę, że większość osób z marketingu mm -hmm. gdzieś tam po prostu kojarzy, bo mają świetne treści i, i, i bardzo fajne marketingi, to są też takim powiedziałbym yy, yy. No, edukują generalnie branżę w obszarze tego, tych, tych, tych landing page'ów, mają taką misję z tymi landing page'ami. Więc myśmy to obserwowali, mówiliśmy, że fajne, ale można by to było zrobić lepiej i tak dalej. No i, ale nie robiliśmy nic w tym kierunku, poza tym, że żeśmy dużo o tym gadali. No i zaczęły się w Polsce takie imprezy Startup Weekendy. Był pierwszy Startup Weekend w Warszawie, on się odbywał w czerwcu. I jak Który już, to rok był? 2010? To był 2011. 2011, to był pierwszy, w czerwcu, w czerwcu był pierwszy i m, pamiętam, że bardzo chciałem na ten, bo to już wcześniej było anonsowane i bardzo chciałem pojechać, ale to był termin porodu mojego syna, więc, że tak powiem, siedziałem, siedziałem na, w domu i czekałem i mówię, no nie mogę gdzieś tam. gdzieś
2: z cygarem e... przed porodówką. E, no... no. E...
1: Nie palę, ale, no, okay, ale no, generalnie ale wiesz, Performa. E, tak, 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 dokładnie. Więc, więc gdzieś tam po prostu mówię, nie, no muszę odpuścić, bo to jest taki okres, że nie miałbym spokojnej głowy, żeby się tym zająć. Ja ale jest, jadę na no następny. No i następny był w październiku. I w październiku pojechaliśmy do Poznania. W agencji też rzuciłem hasło, słuchajcie, kto ma ochotę trochę się oderwać od tego codziennego takiego pracy, pracy z klientem i tak dalej. Jest taka impreza, Startup Weekend, tam można przez Dwa dni pracować tak, nad tak. produktem i tak dalej. No i takżeśmy pojechali, ale zupełnie bez żadnej pompy, ciśnienia i ten. Ja miałem na kartce przygotowane kilka pomysłów. To nie było tak, że to z landingami jedziemy. W ogóle nawet nazwy nie mieliśmy jadąc, yy, jadąc tam, tylko po prostu gdzieś te landing pages. Y. Więc miałem tą kartkę, no i każdy tam wychodził, minuta jest na pitch i, i potem jest to głosowanie. No i bardzo pozytywny w ogóle był wydźwięk tego. Dostaliśmy bardzo dużo głosów. No i to nas tak zmotywowało do tego, jednak tak zespół się zmobilizował no i zaczęliśmy po prostu pracować nad tym, w ogóle zacząć się zastanawiać nad tym, jak to jak to zrobić dobrze. No i to było też fajnie, bo było dużo mentorów, ciekawych osób, które nas podchodziły, dzieliły się jakimiś tam przemyśleniami. To nas tylko utwierdzało w tym, że to rzeczywiście jest jakaś tam taka ciekawa nisza w tym marketingu, mm -hmm. którą możemy spróbować zająć. No i tak generalnie tak generalnie to się zaczęło i potem już po prostu było tak, byliśmy nakręceni po tym startup weekendzie, zresztą tam też dostaliśmy wyróżnienie, że byliśmy tak utwierdzeni, że Zaczął być to taki side project w agencji. Po prostu każdy wolny czas inwestowaliśmy w ten projekt. No i tu chyba trochę też wracając do tego twojego początkowego pytania odnośnie bycia tym takim self mhm. to, to z tego to trochę wynika, że właśnie no przez to, że byłem właścicielem agencji, no i jednak ten projekt powstawał za moje pieniądze, tak? No tak, tak. Inwestowałem ten czas i płaciłem za ten czas w agencji. No i pewnie gdzieś ta po prostu ten, ten model został przeniesiony do, do landingów. Nie było to na takiej zasadzie, że gdzieś tam żeśmy wyjechali, wpadliśmy wszyscy na ten pomysł i jakoś podzieliliśmy się pracą. Nie tylko był to taki był to taki płynny proces przejścia z jednej firmy do drugiej, na no, gdzieś ta struktura właścicielska po prostu została zachowana.
0: I jak zaczęliście budować ten projekt, jak wyglądały te prace na początku i kto był klientem? Zakładam, że jak mieliście klientów agencji, to każdy taki klient dostał landing page'a. Yy,
1: tak, próbowaliśmy. Yy, natomiast długo w ogóle trwało, zanim powstał produkt taki, ten, ten MVP takie, które żeśmy yy. chcieli, bo co innego popatrzeć, jak ktoś zrobił i skrytykować i powiedzieć, ja bym to zrobił lepiej, a co innego jak zaczynasz to robić tak. i nie robisz tego lepiej przez długi, przez długi czas, więc myśmy, gdzie zajęło nam to dobrze ponad pół roku, zanim stworzyliśmy taką wersję, którą można było używać. Teraz troszkę... To jak to się tam, teraz byśmy zrobili to lepiej. Teraz byśmy zrobili to lepiej, ale, ale już z perspektywy czasu, nawet gdybym zaczynał kolejny projekt, kolejną firmę, to na pewno wiemy, że trochę teraz mamy dług technologiczny, który w pewnym sensie sięga nawet tych pierwszych, tych pierwszych jakichś tam pierwszych takich decyzji, tak. które gdzieś tam żeśmy podjęli. Więc namawiam wszystkich programistów, twórców i tak dalej, lepiej po prostu zrobić krok wstecz, przemyśleć dobrze. Na, albo po prostu rzeczywiście zrobić jakąś wersję na zweryfikowanie rynku, a później to zaorać i zbudować od nowa, bo później jak się coś ciągnie, no to to się ciągnie długo i, i im dalej jest firma, tym trudniej się z tego wychodzi, jest to bardziej kosztowne, więc na pewno y, też brak doświadczenia w budowaniu produktów, no okej, okay, budowaliśmy strony CMS-y i tak dalej, ale to nie były produkty, które dostarczane były globalnie, na dużej skali klientów i gdzieś tam w przeglądarce i w takim modelu self-service, który też wymaga dobrego UX-a i takiego zrozumienia tego, jak to ma działać. Więc to długo trwało. Pamiętam, pamiętam, że długo czekaliśmy na taką pierwszą, bo to nie sztuka sprzedać taki produkt komuś, kogo znasz, tak, kto tak. tam klient, klient z agencji czy ktokolwiek, to oczywiście można zweryfikować, że ktoś jest zainteresowany i to kupi. Natomiast yy, pamiętam, że jak uruchomiliśmy pricing i czekaliśmy na pierwszą wpłatę i pamiętam, że po prostu robiłem zakupy yy, po południu i nagle gdzieś tam miałem system notyfikacji I przyszła ta pierwsza, pierwsza płatność, to, to było w maju 2012. Czyli od października 2011, tyle trwało do tego, żeby kupił to ktoś, kogo ja nie znałem po prostu. Kto wszedł do internetu, tak. założył konto i to kupił. To była taka satysfakcja, po prostu tak mi się ta gęba śmiała na tych zakupach. I tutaj wiesz, do kosza, y, pieluchy i inne
0: rzeczy, a tutaj dostajesz tego, wiesz, tą wpłatę z Paypala, że... Do, dokładnie wiem o czym mówisz, bo 5 tak, tak. lat później, w 2017, też w maju, i ja na swoim produkcie zrobiłem za pierwszą subskrypcję no, roczną. Widzisz. Czyli maj to jest dobry jednak miesiąc. Maj to jest dobry miesiąc, dokładnie. tak. Nie miałem powiadomień, to chyba wtedy jeszcze ręcznie wystawiałem fakturę, wysyłałem po prostu, mimo że to SAS, ale nic nie mieliśmy zautomatyzowane, no ale to... Nie, nie mieliśmy tak. załogi, tak Tak, tak no ty. i to było
1: takie, wiesz, to było takie tak, tak, tak. potwierdzające, o, to działa, nie? W końcu.
0: Mimo, mimo tego, że wcześniej zarabiałeś dobre pieniądze na agencji, tak? Czy, czy ja jako, jako programista doświadczony też zarabiałem dobre pieniądze poda 500 złotych, czy, czy wiesz, w sumie nie duże pieniądze, ale to jest jednak ta inna satysfakcja. Yy, tak, 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 zupełnie inny, yy, no inny,
1: inny poziom tej, tej radości, nie? Bo to taka długa praca, i, I czekasz, wiesz, no, tam nie pamiętam, to było, wydaje mi się, że 19 dolarów to wtedy było. I wiesz, ty jak pomyślisz z perspektywy czasu, ile pieniędzy człowiek w to wsadził, żeby tak. te 19 dolarów... no ale ta, ta dzika satysfakcja po prostu z tego była, była super i to znowu był taki moment do tego, żeby się gdzieś tam nakręcić w tym, żeby żeby to dalej rozwijać, to jest jednak dobry, dobry pomysł. Nie?
0: No i jakie był, jaki były dalsze, dalsze kroki? Zacząłeś powoli wygaszać tę agencję i skupiać się na produkcie, czy to jeszcze był No wiesz, Generalnie
1: w, trudno się robi dobrze dwie rzeczy. Na pewno też w zespole było czuć ten rozdźwięk, nie? że niektórzy mhm. bardziej do produktu, niektórzy sobie nie bardzo wyobrażali pracę w produkcie, bo jak to można przy jednej rzeczy pracować całe życie. Więc jest to jednak trudne nie? gdzieś tam czy wymyślać marketing, czy tych, ciągle, tych samych, ciągle te same problemy, i tak dalej. Więc nie każdy, nie, to nie jest praca dla każdego. I na pewno są osobowości, które się w tym odnajdują, i są osobowości, które ciągle potrzebują jakiejś kreatywnej pracy i tworzyć coś od początku więc na pewno był taki rozdźwięk, natomiast ja gdzieś tam bardzo szybko zacząłem romansować z inwestorami i ten temat inwestorów cały czas gdzieś tam po prostu z tyłu się toczył. No i mimo wszystko chciałem doprowadzić do takiej sytuacji, żeby tą inwestycję do landingów ściągnąć. To było też takie moje przemyślenie w kontekście tego, co jak tą firmę, drugą firmę, już będę robił inaczej, czyli będę jednak chciał ją robić z kimś, być może właśnie z funduszem, żeby jednak mieć tego kogoś zewnętrznego, kto czasami mnie gdzieś tam na właściwą ścieżkę sprowadzi, pomoże, będzie miał inne doświadczenia, a jednocześnie też będzie trochę mniej emocjonalnie związany z biznesem, będzie troszkę chłodniej z dystansem patrzył na to, co, co robię. Więc jakby od początku miałem taki mindset, żeby do tego doprowadzić.
0: No właśnie, bo sporo osób, czy tak jak ja, no wcześniej wyobrażałem sobie to, że ja nie chcę mieć nikogo, kto mi powiedzmy wykłada kasę, tak, kasę fajnie było mieć, ale tutaj no, to jest jakby nowy wspólnik de facto. Wiesz, różne historie, że inwestorzy zwalniają potem founderów, zabierają im wszystko i w ogóle czy z batem stoją nad nimi, ale tak widzę, że no. Mo, mo, można trochę dojrzeć i że to jest inny model robienia biznesu, też, nie? Że jak się bootstrapujesz, e, to, to działa troszeczkę inaczej niż, niż ta współpraca z inwestorem. E, ty masz dobre doświadczenia z inwestorami, nie masz żadnych. E,
1: Mam dobre, dobre doświadczenia z moimi inwestorami. Okay, okay. E, natomiast oczywiście inwestorzy są różni. E, myślę, że. Bardzo ważne jest to, żeby świadomie po prostu do tego podejść, że się tego inwestora chce. To nie może być tak, że inwestor jest jedyną drogą do tego, żeby rozwijać firmę. Myślę, że bootstrapping jest super ważny i coś trzeba sobie też udowodnić, próbować zbudować samemu. No, no, zbudować pierwszy biznes w zasadzie No pierwszy, sam, tak, tak ale, ale ten drugi był zupełnie inny, więc mimo wszystko ten bootstrapping uważam, że był, był ważny, to budowanie tego MVP. Mhm. Natomiast patrząc teraz jakby na różne osoby, które też mnie pytają o to, czuć to, że nie wszyscy... Przede wszystkim, tak jak tam gdzieś tam powiedzieli, że fajnie jest mieć kasę, to też nie jest tak, że inwestor inwestuje generalnie w firmę, nie w ciebie. Masz jakiś plan finansowy, który musisz generalnie zrealizować, więc... To ułatwia, ale też narzuca pewien rygor pracy i na pewno zmienia taki sposób, do którego pewnie gdzieś tam byłem też przyzwyczajony z agencji, gdzie ma się tą pełną dowolność tego, jak, te, jak się tym, tymi finansami steruje. Więc generalnie uważam, że to musi być po prostu świadoma decyzja, że chcemy rozwijać, chcemy mieć tego partnera i wtedy już... Jeżeli to jest świadoma decyzja, to też świadomie dobiera się tych inwestorów, z którymi się rozmawia. Patrzy się, w jakiego rodzaju biznesy inwestują, patrzy się, jakie mają spółki w portfelu, bo to prawdopodobnie daje pewne gwarancję, że zrozumieją tak, tak. twój biznes, że będą potrafili też ci pomóc, będziesz miał dostęp też do ich networku i będziesz mógł po prostu z innymi founderami innych spółek dość szczerze porozmawiać. Co jest później niezwykle cenne przy budowaniu firmy. Więc to po prostu zdecydowanie, to musi być przemyślany proces.
0: I jakie były twoje działania? Jak stwierdziłeś, że dobra, to chcemy mieć jakiegoś inwestora. Nie wiem, robiłeś research, pytałeś ludzi, z kim warto współpracować? Jakie to były mniej więcej kwoty, jeżeli możesz powiedzieć?
1: Tak, znaczy mogę powiedzieć, w sensie. Ten początek był dość ciekawy, bo myśmy mieli ofertę, ofertę inwestycyjną pierwszą już w październiku, że tak powiem, po startup weekendzie. Mm. O. I to pamiętam, pamiętam, że to była propozycja 50 tysięcy za 20 <śmiech>
0: <śmiech> Bardzo kusząca.
1: Bardzo, bardzo kusząca. kusząca. Myślę, że te osoby, które tą propozycję składały, też się teraz troszkę jako inwestorzy wyrobili i pewnie by takiej oferty teraz nie złożyli. Ale to były takie czasy wtedy, Jasne. prawda? Tak, no. tak, tak. Bo to i tak dobrze brzmiało, bo większość funduszy chciała 49, tak? bo to były takie, takie praktyki wtedy na rynku. Wiem, że później miesiąc później dostaliśmy kolejną propozycję, i tam już było 320 tysięcy za, ale też za 40%. No ale to wszystko jakoś tak nie bardzo, w sensie to się za szybko działo mhm. i miałem mało, za mało czasu na przeanalizowanie i generalnie z obu tych propozycji się wycofałem. Mhm. nie to trzeba trochę ugruntować i tak dalej i zobaczymy, co, co będzie. No i tu gdzieś... Zresztą poznałem Marka Kapturkiewicza na, na Startup Weekendzie właśnie w Poznaniu, ale gdzieś tam z Innovation Nest dość długo rozmawiałem. I to było raczej na zasadzie takiego mentoringu, tego żeby nie szukałem jeszcze inwestycji bezpośrednio, ale pamiętam taką rozmowę, zresztą Piotr Wilan w Katowicach wtedy też miał wystąpienie, i bodajże to było, nie wiem, w, w sierpniu albo we wrześniu 2012 roku. No i mówi, słuchaj, będziesz miał 20 klientów, to przyjdź, yy, pogadamy, nie? No i rzeczywiście gdzieś tam mi to utknęło, też się muszę się skupić na tej sprzedaży, na tym potwierdzeniu tego, że ten model działa, że ci klienci kupują, że są z różnych krajów i tak dalej, więc, więc było to dla mnie gdzieś tam motywujące. No i rzeczywiście gdzieś tam spotkaliśmy się w grudniu, przyjechałem do Innovationest i mówię, no znali już ten projekt z wcześniejszych jakichś tam warsztatów i spotkań. Mówię, słuchajcie, jest 20 klientów, przyjeżdżam. Była umowa. <laughs> Dokładnie. Gdzie była umowa, ja dowiozłem, ja dowiozłem. <laughs> Jesteśmy tu i tu, co sądzicie i tak dalej. Wtedy to był taki moment, który też był dla mnie interesujący, bo Est uruchamiało taki program Accelerate i w ramach tego Accelerate'u otrzymaliśmy inwestycje 75 tysięcy złotych za 8%. Czyli jak, jakbyśmy no. popatrzylibyśmy z perspektywy tych trzech, <laughs> tak, tych trzech tak. propozycji, ona była taka w porządku, no bo to tak nie boli cię to 8%, masz coś na start, no i masz tego partnera takiego super, który gdzieś tam po prostu jest w stanie cię... Na inny poziom
0: prze, przerzucić. No i, a, a jakimi, jak możecie przerzucić na ten inny poziom?
1: No właśnie tym, że mimo wszystko, jak wchodząc w taki program i mając te doświadczone osoby, które tam w tym programie uczestniczyły jako, jako mentorzy, plus też tam był wyjazd do Stanów, więc też zupełnie jakby inna perspektywa patrzenia na, na biznes i pewne ramy i pewne takie jednak mimo wszystko nakręcanie tego, żeby pracować intensywnie testować i od tej strony takiego customer developmentu i produktowo i było trochę tych pieniędzy na to, żeby coś tam więcej po prostu tak, popróbować, tak. no to to dało taką trochę weryfikację w lewo albo w prawo. Zresztą też tak by było, bo to 8, 8 spółek było w tym pierwszym acceleracie, i później Innovation się zdecydowało zainwestować w, w 4 z tych, z tych 8.
0: A prowadząc agencję miałeś w ogóle gdzieś w, w głowie, czy, czy w jakichś swoich celach, że, że kiedyś zbudujesz jakiś produkt, czy w ogóle inaczej sobie wyobrażałeś tą swoją, swoją przyszłość? Nie,
1: no tak sobie to wyobrażałem. W sensie, że to jednak yy, gdzieś do tego produktu yy, będziemy dążyć. Gdzieś tam UX mi był bardzo bliski i też yy, lubiłem u, używać innych produktów i yy, gdzieś tam widziałem w tym Jakiś swój, jakąś swoją drogę. Jestem generalnie taki, powiedziałbym, lubię tworzyć. Ja to mnie zawsze jakby cieszy, jak coś. Jak coś buduję, coś tworzę, może to z tych klocków się bierze, No właśnie, nie? to będzie, że no, no, ja no, podobny no.
0: wygram no, też, że no. zafiksowany byłem na, na klocki Lego, myślę, że będę się bawił do końca życia. No, teraz no, wraca no, wracam z, z. z dziećmi, na razie duplo, ale już niedługo Lego. <laughs> e, I też, też właśnie lubię, lubię tworzyć, coś w tym jest. A w ogóle wyznaczasz sobie takie cele długoterminowe? E, wyznaczam sobie cele długoterminowe.
1: Pytanie, co to znaczy cel długoterminowy. No, myślę, obecnie poruszam się taką perspektywą trzech lat do przodu. Okay, jest, czyli nie 20 2050? Personal. Nie, 2050 nie. To wydaje mi się, że to jest, to jest daleko. Wydaje mi się też, że, i to zresztą tam pewnie gdzieś przejdziemy, mimo wszystko na startupy oddziaływuje to, co się dzieje też na rynku i włącznie z tym co się dzieje w polityce, więc myśmy tego doświadczyli pracując z rynkiem wschodnim i tym co się wydarzyło na Ukrainie i no w Rosji i, i tym, że sprzedawaliśmy nasz produkt tam bardzo dobrze z racji tego, że landingi były generyczną nazwą na landing page, również w rosyjskim internecie. Skąd ta
0: nazwa w ogóle? Kiedy, kiedy to no, w, no,
1: po prostu w, kolega zaproponował ją na Startup Weekendzie. No, szukaliśmy różnych domen, różnych nazw itd. i tak i była dalej. Wolna. Była wolna. Bez jakiegoś tam większego też analizowania po
0: prostu, żeśmy ją... Zagraniczne, zagraniczne rynki. Zagraniczne, typu też. Amerykanie mają problemu z tym, że Landing, landingi? Czy... E... Jak oni to wymagają?
1: Różne, różne. <śmiech> za niedługo powstanie taki film, który trochę właśnie będzie tej tematyki dotykał. Landingi, landingi, landingi. <śmiech> Ale dużo, ale dużo klientów mówi landingi mimo wszystko i też mimo oczywiście, że przynajmniej kilka razy zastanawialiśmy się nad tym, czy tej nazwy nie zmienić to jednak w B2B nie jest to aż tak super istotne. Istotne jest wypracowanie jakiejś tam pozycji. Na pewno w tym B2C to jest super ważne, że ta nazwa musi być taka jednak marketingowo tak. silna. O tyle gdzieś tam. W... Może ta nazwa nie ułatwia, ale nie jest kluczowa na pewno w tym, żeby budować
0: fajny produkt. Okej, okay, czyli, czyli wracając jeszcze do celów, tak no trzy tak. lata do przodu, mniej więcej tak.
1: No, na pewno jest jakaś taka perspektywa. Yy... Czy ja pytam
0: ogólnie o cele, nie, nie tylko o cele związane z biznesem, z landingami i tak dalej, nie, ale ogólnie tak, takie, takie Twoje przemyślenia około, około życiowe. Około życiowe. Na pewno mam ich coraz więcej.
1: Tyle świata do zwiedzenia, do zwiedzenia jeszcze. Widzę to, że gdzieś tam jednak im jestem starszy, tym, tym trochę się właśnie ta perspektywa mimo wszystko zaczyna zmieniać i myślenie też na pewno gdzieś tam ewoluuje. Natomiast wydaje mi się, że taka perspektywa trzech lat to jest coś takiego, co można można spróbować zaplanować, nie? A natomiast w dłuższej perspektywie jest to trudne i to też może być w pewnym sensie gdzieś tam zniechęcające, bo zaczynając firmę, miałem jakieś wyobrażenie jak to tam dalej będzie się mhm. szło, ale to jest takie wyobrażenie 10 lat bardzo trudno jest po prostu przewidzieć to wszystko, co się może, co się może wydarzyć. Wydaje mi się, że po prostu u mnie te trzy lata gdzieś tam jest i, i, i prywatnie i, i firmowo potrafię sobie to jakoś tam wyobrazić na tyle wyraźnie, że mogę do tego dążyć, nie? Oczywiście pewnie gdzieś tam jakieś kolejne kroki też mam przemyślane, natomiast fokus też jest ważny, nie?
0: No właśnie, okej, okay, czyli mamy tego, mamy tego inwestora, zaczyna się, nie wiem, inwestujecie wtedy w rozwój produktu, czy, czy właśnie w poszukiwanie klientów, jak ten kolejny etap wyglądał.
1: No, my jako firma od samego początku generalnie działaliśmy w sposób taki zbilansowany, czyli to nie było, nie, nie stawialiśmy nigdy na jedną kartę, to nie było tak, że. Postawiliśmy wszystko na marketing albo wszystko na produkt. Jednak te, ta inwestycja się rozłożyła pół na pół produkt i yy, działania marketingowe. Czy poszukiwanie po prostu kanałów nowych klientów.
0: Yy, yy. I ile wtedy osób było zaangażowanych w ogóle w. Wiesz co, projekt?
1: myślę, myśmy mieli taki, taki moment, yy, już po, po inwestycji yy, bardzo szybko, chyba doszliśmy do 20 osób. Do 20 osób, i na tym poziomie mniej więcej żeśmy się zatrzymali. No i później właśnie z racji tego, że mieliśmy dość sporą trakcję na rynku rosyjskim, a to i byliśmy na tyle lokalni, że mieliśmy i wersję rosyjskojęzyczną, i support, i ceny, i w rublach żeśmy sprzedawali. Byliśmy no, I jak, 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 jak filmą. No, tak. no właśnie tą generyczną nazwą w landingi.ru. I co ten, po prostu ruch zaczął? Tak ruch po prostu. I wtedy kupiliśmy dobra, tylko to... domenę, kupiliśmy tylko domenę i zrobiliśmy tylko tłumaczenie i to się zaindeksowało. Po prostu ludzie w, w, w rosyjskim w Yandexie i w rosyjskim Google wpisywali landingi jako landing pages, nie tylko po prostu po rosyjsku landingi oni mówią, nie? Więc to po prostu była generyczna nazwa i zasało nam po prostu na tym, na, na tym rynku. No i... coś decyzja, nie, dobra, działamy. Decyzja, tak, 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 to była taka decyzja i to była też taka decyzja po, po wycieczce do Stanów. Jak tak pochodziłem tam po tych różnych firmach, pospotykałem się tam z tymi osobami, powiedziałem, boże, i są tak po prostu tysiąc e, kroków przed nami, że ten rynek jest nie, nie do zdobycia. Więc może strategią firmy taką... Alternatywną w stosunku do innych SAS-ów będzie to, że się otworzymy właśnie na rynki nieanglojęzyczne. I taka była koncepcja. Otworzyliśmy okay. rynek rosyjski, później otworzyliśmy rynek brazylijski. Były też próby języka francuskiego, no i polski, angielski, więc pięć wersji językowych. No ale to, tak jak mówię, ostatecznie.
0: Co tam się wydarzyło? Co no właśnie, tam się, co się wydarzyło, wydarzyło?
1: na tym wschodzie? Wydawało się, że tacy, złoty pan... strzał. Nie? Tak, wydawało się, że złoty strzał, natomiast tak myślę, że jak większość, większość osób wie, wydarzenia na Ukrainie, zresztą tak się złożyło, że byłem świadkiem tych wydarzeń, ponieważ Dużo wcześniej, zresztą właśnie Innovationist powiedzieli, słuchaj wymyśliłeś sobie ten rynek rosyjski, to teraz się pakuj w samolot i leć tam z tymi klientami rozmawiać. Więc dużo wcześniej zaplanowałem taką wycieczkę do Kijowa na tydzień i do Moskwy. No i jak dotarłem do Kijowa, to mieszkałem 200 metrów od Majdanu. I jak przyjechaliśmy, to akurat ludność zdobywała ratusz, naprzeciwko którego żeśmy Ach. mieszkali, gdzieś tam szyby, szyby czaskali i tak dalej, więc byliśmy przerażeni. Siedzieliśmy po prostu w mieszkaniu gdzieś tam na siódmym piętrze i po prostu patrzyliśmy z okna, co się tam, co się tam działo. Musiałem sobie nakleić naklejkę w ogóle na kurtkę, że nie jestem tutaj za pieniądze, bo tam byli szpiedzy, Ach. Rosjanie i tak dalej, tam się różne dziwne rzeczy po prostu działy, więc musiałem jak najbardziej, że tak wiem, lokalnie wyglądać. z naklejką, Tak, dokładnie z naklejką, z flagą Ukrainy. <śmiech> Poruszałem się i tak dalej, ale to jakby, wiesz, no, nawet dwa razy mieliśmy taką sytuację, że po prostu na te, na, ten, na te oddziały berkutów po prostu trafiliśmy gdzieś tam w mieście i tam się różne naprawdę niebezpieczne rzeczy e, e, działy. No i łącznie z tym, że jeden pracownik, który był Ukraińcem, po prostu został tam na tym Majdanie i powiedział, słuchaj, ja rzucam robotę, bo mój kraj po prostu mnie mhm. potrzebuje i tak straciłem jednego, jednego pracownika, który po prostu, prostu już nie wrócił ze mną do, do Polski, bo gdzieś tam po prostu taki patriotyzm jego... Ha, on z Polski przyjechał z tobą
0: po tak, prostu. Tak, tak, tak.
1: Więc, więc, więc tak to się zakończyło. No i oczywiście w konsekwencji tych politycznych wydarzeń nastąpił spadek ceny rubla. A myśmy w rublu sprzedawali i ten, ten rubel poleciał w, w przeciągu kilku miesięcy, stracił około 50% wartości. No i myśmy stracili 50% przychodów. W związku z czym mieliśmy bardzo poważny problem cash flowowy w firmie i nie wiedzieliśmy po prostu, co zrobić. No i to też, główny przychody mieliście po prostu stamtąd Główny wtedy. Przychody były tak, tak. Mieliśmy około z tego co pamiętam, to było kilkuset klientów z Rosji. Teraz dla porównania mamy 12 bodajże, czy 8 coś takiego. Więc ten rynek zupełnie gdzieś tam nam się. Wrócił. Rubel wrócił na ten. Nie sprawdzałem. Nie, nie. Obraziłem się na, na okay, rubla generalnie okay. i nie sprawdzałem go już. A
0: dalej macie ten ruch? Na... Nie, nie, nie,
1: nie. W ogóle odcięliśmy się od tego rynku, także...
0: Nawet wersji nie... językowej
1: nie macie? Dosłownie tydzień temu ona została y, ostatecznie usunięta, Aha. także wszystko zostało y, usunięte. Tam też dochodzą jakieś kwestie, które się zmieniły też, jeżeli chodzi o dostępność serwerów. Rosjanie chcą, żeby to tam było, u nich wycinają tego Amazona. My akurat mamy rozwiązania oparte o AWS-a, AWS więc, więc tam też się pojawia problem z dostępnością. A poza tym no, nie jest to rynek taki kaloryczny, żebyśmy po prostu na nim
0: chcieli funkcjonować. Czyli Skąd dzisiaj głównie macie klientów?
1: No Polska jest największym rynkiem, no bo jednak. wszystko jednak, natomiast Polska stanowi 25% przychodu. Drugim rynkiem są Stany Zjednoczone, trzecim jest Brazylia i później tam. Okay, najwięcej klientów z Polski, UK, Kanada, i ale tak. tylko to jest 25%. Ale to jest tylko 25% i to jak cały czas, mimo że ten rynek polski rośnie, to jednak wszystkie pozostałe rynki rosną nam szybciej, więc z roku na rok Polski... W w stosunku do reszty klientów jest coraz mniej, nie?
0: Yy, czyli wystartowaliście w ogóle po angielsku na początku, czy po, po polsku? polsku,
1: i po angielsku, i po polsku. Yy,
0: I jakby od razu myśleliście, żeby iść globalnie z tym? Nie, nie było tak, takiego myślenia, tak, że nie, dobra, przespozyjemy w Polsce? Od, i... razu. od
1: razu. Myślę, że to też gdzieś tam zasługa i gdzieś tam nie, nie, to globalnie trzeba robić i tak dalej, więc po prostu globalnie żeśmy do tego podeszli.
0: Aha, czyli w ogóle nie było, no okej. Okay. Czyli to jest też jeden z plusów takiego Doświadczonego inwestora, czy ty tak, doświadczeń tak, w Stanach? Tak, tak. Nie
1: myślałem, o, będąc zupełnie szczerym, nie myślałem, zaczynając to, żeby to robić globalnie. globalnie tak? Natomiast na tyle, że tak powiem, włożyli mi do głowy tę melodię z tym, że trzeba to robić globalnie. Trzeba próbować przynajmniej to zrobić globalnie. I później jak się w to trochę gdzieś tam zagłębiłem, zobaczyłem trochę historii różnych firm, jak to się gdzieś tam rozwijało. No, to był taki no-brainer. Więc, więc po prostu od razu żeśmy poszli. Tylko, żeby też. To trzeba też zaznaczyć, że zrobienie wersji językowej to nie jest. To nie jest jeszcze ruch w kierunku bycia globalną firmą. Nie? No, tak, no tak,
0: to, tak. Tak, 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 tak. A w ogóle masz jakieś takie przemyślenia, no bo tak mówiłeś, że patrzę, to, co się dzieje w Stanach, to też mój poprzedni, poprzedni gość mówił bardzo podobne rzeczy, że byli na akceleracji w Stanach i po prostu zobaczyli, że tam fundusze mają wiesz, kapitalizację 50 miliardów tak, tak. dolarów i tutaj fundusz im mówi, że oni chcieli nie wiem, chyba 3 miliony dolarów za nie wiem, 10%, a fundusz mówi, nie, 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 to ja bym wam 5, za te 10%, za to samo mam wam 5 milionów, bo to nie ma sensu, nie? Będziecie mieli za mało i potem, yy, to jest zupełnie inne, inne myślenie. Czy, czy masz jakieś pomysły, jak zrobić, żeby ten rynek polski startupowy jednak trochę się rozwinął i żebyśmy zaczęli budować takie produkty, które naprawdę są potężne? świecie? mamy kilka takich produktów, powiedzmy, ale no to jeszcze nie jest to. Co zrobić? Masz trochę doświadczenia?
1: Powiem ci szczerze, że się nad tym nie zastanawiałem. Rzeczywiście analizowaliśmy to nawet gdzieś tam w firmie, że jest w ogóle taki problem, że nie ma się za bardzo od kogo uczyć. Nie? To, jest ten, to jest ten problem. nie ma, wiesz, że Trudno jest na przykład, czy niewielu przedsiębiorców może sobie gdzieś pozwolić w pitch deku, żeby pokazać zespół na zasadzie takiej, że ten wyszedł z Google, ten z Facebooka i teraz robią tam tak, tak, coś, tak, tak. coś nowego. Nie? No generalnie wielu przedsiębiorców, którzy zaczynają, nie mają takich, takich CV, takich doświadczeń, więc wydaje mi się, że przede wszystkim po prostu jesteśmy na takim etapie, że budujemy doświadczenie jako firmy i te firmy rosną, w tych firmach też są ludzie, którzy, którzy pracują i wydaje mi się, że oni też zdobywają takie bardzo cenne doświadczenie, które trudno jest zdobyć, nie wiem, pracując w agencji czy w software house i brakuje nam w mojej ocenie po prostu exitów w tym momencie. Tego, że po prostu gdzieś ten projekt trafia dalej. Być może ten zespół mimo wszystko trochę gdzieś tam idzie każdy w swoją stronę z jakąś tam pulą pieniędzy, którą ona po prostu wraca gdzieś tam na rynek, ale wracają też ludzie, doświadczenie i tak dalej. Tego brakuje. No bo jakbyśmy tak popatrzyli na ten polski rynek, no to mamy kolejne rundy inwestowania w, w, w startupy, które w Polsce powstają, ale exitów jest, jest niewiele.
0: Z czego to wynika? Z tego, że Polacy się, nie wiem, przywiązują do swoich produktów i nie chcą tych exitów robić?
1: Nie, myślę, że myślę, że to nie, myślę, że to nie wynika z tego. Yy, czytałem ostatnio nawet taki raport o, o przejęciach, które były w zeszłym roku w, w Polsce. Nie chcę teraz skłamać, wydaje mi się, że były 33 takie 33 takie przejęcia i myślę, że oni, specjalnie się o nich nie mówiło generalnie. Więc myślę, że gdzieś w ogóle te transakcje też dzieją się trochę pod mediami i niekoniecznie każdy gdzieś tam o tym mówi, ale można do takich raportów dotrzeć, kto kogo i za ile przejął. Natomiast no, trudno, mi jest, trudno mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że po prostu to się też bierze z tego, że mimo wszystko fundusze w Polsce są jeszcze na tym etapie, że jednak bardziej inwestują i coraz więcej funduszy robi to dobrze. A z tych funduszy, które robią Exity jest, jest po prostu bardzo niewiele.
2: Hmm. No i no nic to czekamy, żeby. Coś czekamy, się, no czekamy. Tak, coś tak, się tak,
0: zmieniło, a edukacją, edukacją, też postaram się jakoś zająć, żeby przekazywać. przekazywać tą wiedzę, tak, tak. tak. No, nawet to, to, że teraz rozmawiamy, tak? I że ktoś nas słucha już może pomyśleć. Kurczę, no to ja zrobię to inaczej niż, niż myślałem. Nie? Eee, trzeba, trzeba tutaj po prostu dzielić tą wiedzą, to jest, to jest bardzo ważne. I jak wyglądała twoja rola na początku, jak zaczynaliście budować landingi, trochę w tym późniejszym etapie i, i, i teraz? Co, co było twoimi głównymi zadaniami wtedy, co było w twojej głowie, a, a jak to się zmieniło w czasie?
1: No Na pewno ale... Na początku byłem trochę jedną nogą w agencji, jedną nogą w landingach. Nie? Czyli tam wiedziałem, że po prostu z tego żyję i z tego mogę rozwijać landingi, więc nie mogłem odpuścić. Z drugiej strony, w landingach mógłbym 24 godziny coś tam kombinować i te pomysły, które tam gdzieś przychodziły, no chciałbym, chciałem je po prostu realizować. Więc na początku na pewno to było takie rozdwojenie. Później jak już przyszła inwestycja i jednak było takie moje wyraźnie czułem, że po prostu pójdę nad, jakby w 100% tylko w ten, w ten obszar. No to gdzieś tam odpuściłem mimo wszystko agencję, no i to gdzieś tam jednak doprowadziło do tego, że, yy, że ten biznes yy, zamknąłem. Natomiast yy, to, co. Yy, Czekaj, żeśmy wrócili do początku, bo mi teraz uciekł wątek, jakbyś mi mógł yy, dopytać. pytania. jak się zmieniała ta Twoja. Aha, rola, jak się zmieniało? No dokładnie. No i później jednak mimo wszystko, właśnie to, że jest inwestor, że masz pewne też zobowiązania wobec inwestora, no musisz się zająć po prostu tak, tą tak. firmą i musisz się zająć też w sposób taki bardziej strategiczny. Natomiast yy, myślę, że przez pierwsze dwa, trzy lata to było dość chaotyczne. Yy, chaotyczne ze względu na to, że Cały czas byliśmy właśnie tym startupem, dużo żeśmy się mentorowali, dużo wskazówek od, z różnych stron do nas płynęło i trochę tak jak chorągiewka na wietrze. A, to zróbmy to, to zróbmy to. Z roku na rok uważam, że rola moja się zmienia taka, że mam coraz większy fokus, coraz bardziej trzymam się strategii, nie zawsze się da, ale mimo wszystko do tego dążę, żeby po prostu poruszać się zgodnie z jakimś tam po prostu przyjętym planem. No i zmienia się to moje taki sposób jakby zarządzania, czyli na pewno było tak, że jak było te 20 osób w firmie, no to można powiedzieć, że niemal tymi wszystkimi 20 osobami zarządzałem. Potem mieliśmy taki, taki, takie załamanie właśnie ten rynek rosyjski, z tych 20 osób do 8 żeśmy zeszli. Ale to osiągnięcie rentowności, właśnie zmiana strategii, usunięcie wersji językowych, tylko ceny w dolarach, tylko wersja anglojęzyczna, więc upraszczanie, upraszczanie tego biznesu. No i tam od tego momentu zaczęliśmy jakoś po prostu te klocki układać. No i tam moja rola później na nowo w pewnym sensie budując, bo to te 8 osób, taki core zespół i później ten. ten proces zmieniał się wraz ze wzrostem już organizacji i potem ponownie do tych 25 osób i to już był taki moment, że już czułem te 25 osób, zresztą to jest coś, co też słuchając różnych podcastów czy wywiadów, to jest taki moment, w którym musisz coś zmienić, jak chcesz pójść dalej, nie? Do 25 osób w takim chaosie można się poruszać jako założyciel czy jako, jako tam CEO, jesteś w stanie niemalże ze wszystkimi jakąś tam relację mieć, ale już powyżej jest to, jest to bardzo, bardzo trudne i w wielu firmach gdzieś jest ten moment te 25 osób. No i wtedy po prostu wiedziałem, że yy, trzeba to zmienić. No i taka prosta gdzieś tam sprawa yy, i pierwsze zadanie takie, które gdzieś tam też dostałem yy, od yy, yy, osób, które pomagały mi w tym, żeby to zmienić, no to po prostu mówi, no, musisz ułożyć strukturę yy, organizacyjną, zastanowić się kto będzie kim i z kim, na jakiej zasadzie będziesz współpracował. I to było takie zabawne, bo siedzieliśmy z chłopakami i Czyli co, taki mieliśmy 20... wykresik, tak? taki Wykresik, taki wykresik. Zresztą mam te wykresiki, bo bardzo mnie one śmieszą obecnie, bo to jest bardzo prosty wykres, na którym tak. pracowaliśmy bardzo długo, Aha. no bo nagle trzeba było ustalić kto, pod kim, jak, jakie zależności i tak dalej. Ktoś nagle musiał się stać tym team liderem, nie? czy tam menedżerem, nowe role, taki bez przekonania trochę i tak dalej I, i bardzo długo dochodziliśmy do tego, żeby 20 osób ułożyć w formie struktury, nie? No i niektórzy i właśnie gdzieś tam, nie och, nie będziemy robić z tej firmy i tak dalej, więc gdzieś jest też ta taka obawa przed tym, że to teraz będzie korporacja, i, no. a nie starta i tak. tak dalej, ale oczywiście to jest, to jest jakaś taka łatka, po prostu przyklejona do tego typu procesów. Natomiast teraz y, y, muszę przyznać, że mieliśmy w, w podobnym gronie spotkanie y, w grudniu i ze struktury 50 osób. Y, na, w ciągu 30 minut y, każdy z nas, jakby w sensie, zaprezentował swoją część i połączył mi to w całość. Strukturę 92 osób, którą chcemy jakby do końca tego roku y, mieć, mieć w firmie, i nie było to dla nas trudne zadanie. To też pokazuje, że w ciągu 3 lat takiej pracy też nie tylko nad produktem, ale nad biznesem, strategią i nabywania nowych umiejętności. Bardzo łatwo po prostu przyszło nam coś, co kiedyś po prostu w wielkich bólach się rodziło. No i to też po prostu wpływa na tą zmianę roli, ale każdego w firmie. Nie? Każdego firmy, firmie, tak. bo jakieś tam po prostu zależności i struktura muszą powstać.
0: Tak, prędzej czy później. No nie? właśnie jest taka książka mit przedsiębiorczości. No to tutaj jest dużo, dużo w tych tematach, właśnie budowy tej, tej struktury. Ja już sobie strukturę zbudowałem, ja jestem na większości stanowisk. Teraz tylko podmieniać na inne osoby. Także no, ale to jest. No tak,
1: to jest. U nas było, dokładnie było tak samo, czyli po prostu były osoby, które były na przykład na dwóch albo trzech stanowiskach, nie? Tak. I była ta świadomość, że tak, tak, tak. musimy kogoś zatrudnić, nie? Musimy kogoś zatrudnić, więc.
0: To było. Okej, okay, teraz mam takie pytanie. Kto był w tym korze ośmiu osób? Jak zostaliście w osiem osób, to byli na pewno ludzie techniczni, tak? Support? Techniczni, support, produkt,
1: marketing, UX.
0: Okej, okay, produkt czyli co? Jakiś. No
1: to jakby mamy rozróżnienie. Mamy mhm. zespół podzielony, mamy zespół produktowy i zespół technologiczny. Zespół produktowy zajmuje się kwestiami związanymi z z UX-em, ze zbieraniem feedbacku, z, jakby z skorowaniem tego, ustalaniem funkcjonalności, testowaniem jej z potencjalnymi użytkownikami, jakąś taką analizą, przygotowaniem mock-upów UI-a i całej takiej pracy, powiedziałbym, takiego researchu. Okay. Więc w dziale produktowym jest ten research, w dziale produktowym też jest dział supportu bo oni też są blisko jednak klienta, ale też uzależni, są uzależnieni od produktu. W tym dziale też powstają instrukcje, więc to jest dział produktowy i mamy dział technologiczny, w którym jest ten, jest, tu jest ten research, a tu jest ten development. Jest dział technologiczny, który po prostu odpowiada zarówno za utrzymanie produktu, jak i za rozwijanie nowych funkcjonalności.
0: Okej, okay, czyli potem 20 osób, no i dzisiaj macie 50 osób, a jeszcze mówisz, że 90 kilka, tak? Do końca no
1: 90, roku. Tak, to znaczy to jest taki idealny, Nie, no idealny cel, do którego dążymy. Myślę, że to byłoby niemożliwe fizycznie, bo to by oznaczało na dzień dzisiejszy co tydzień nową osobę, a dość mamy rozbudowany onboarding. I bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby jednak osoby dobrze wprowadzić do firmy. Więc robimy to trochę takimi rzutami, że gromadzimy osoby i
0: powiedzmy co dwa miesiące przychodzi kilka osób. A jak wyglądało to przejście od tych 20 do 50? Skąd te 30, 30 no, osób? I to, to był okres ilu lat? No to
1: więcej, niedługo, bo robiłem takie zestawienie w zeszłym roku urośliśmy o 18 osób z 30, z 30 na 48, tak? teraz mamy 51, w marcu będzie 55, bo już wiemy ile osób też dołączy w marcu, więc mimo wszystko to po prostu wyniknęło w pierwszym kroku z tej struktury, wiedzieliśmy, kogo nam po prostu brakuje i też wiedzieliśmy, ja byłem osobiście zaangażowany w budowanie zespołu, ale też miałem świadomość, właśnie gdzieś tam się zmieniała rola, no musimy ten proces rekrutacji sprofesjonalizować i też taka decyzja o tym, żeby po prostu do osobu dołączyła osoba, która po prostu przejmie ode mnie tą część związaną z rekrutacją i to też tak, wydaje mi się, taki ważny krok i też trafna po prostu rekrutacja, Zresztą miałem taką, miałem taką dużą satysfakcję robiąc tą rekrutację. Ja ją robiłem bardzo długo, generalnie. Dwa razy robiłem takie podejście do tej rekrutacji. I no, mimo wszystko rekrutowałem rekruterów, prawda? I ci wielu rekruterów powiedziała, Jak to jest, że ja mam tak dobry proces rekrutacji? Aha. W sensie, że tak mimo wszystko jest Chyba to, dobrze, to zorganiz dobrze zorganizowane i tak dalej. I jakby odpowiedź jest bardzo prosta, no, bo po prostu mówię, bo zatrudniam za własne pieniądze. I to jest coś, czego pewnie większość rekruterów, którzy gdzieś tam funkcjonują, po prostu nie podchodzą do tego w tak emocjonalny sposób. A na co
0: zwracasz uwagę przy rekrutacji? Chociaż już te, no, to, teraz, teraz to, to już nad... jest,
1: teraz już ten proces jest bardzo rozbudowany. Choć oczywiście gdzieś tam się trzymamy jakiegoś tam koru. Generalnie jakby po krótko podsumowując, mimo wszystko, ostatecznie patrzymy na to, czy osoba po prostu pasuje do zespołu na zasadzie czy kulturowo jest OK i czy ona te nasze firmowe wartości będzie po prostu wyznawać? Nie? Czy ona po prostu pasuje do zespołu i to jest, to jest decydujące, bo Nieraz zdarzyło się po prostu tak, że mieliśmy bardzo dobrych kandydatów, którzy są świetni no i po prostu nie, nie zdecydowaliśmy się właśnie ze względu na to, że coś nam się w, na procesie, w procesie rekrutacji gdzieś tam po prostu lampka zaświeciła i nie było tego dopasowania do, do kultury. No i to też jakby u nas ta rekrutacja, często to właśnie kandydaci gdzieś tam narzekają, że ona jest trochę rozciągnięta w czasie, ale ten proces jest bardzo, bardzo długi. Poza tym, bardzo dużo osób też kandyduje do nas, do, do firmy. Znaczy, dużo, niedużo, to pewnie też jest, zależy od, od punktu widzenia, no ale to zawsze jest ponad tysiąc osób rocznie, gdzieś y, tam próbuje do nas to zapłukać,
0: Nie, To jest sporo. Z całego świata? Tak? Nie, nie. To tutaj Pol Polska. mamy. Z
1: Polski, bo mamy jednak y, cały czas taki fokus, że pracujemy w biurze. Przez to też mamy dwa biura, dwie lokalizacje, żeby było wygodniej, ale jednak praca taka na miejscu jest dla nas ważna, no bo jest duży zespół, dużo spotkań różnych i dużo informacji i lepiej to funkcjonuje, kiedy przynajmniej większość czasu osoby są ze sobą i w zespołach. No i to jest taki, przy tych rekrutacjach właśnie no gdzieś tam się, ona wydaje, że jest długa, ale to trochę też pomaga dobierać tych kandydatów dobrych i, i później gdzieś tam też mamy takie, taką informację zwrotną, że właśnie zespół jest bardzo fajnie dobrany i później przychodzą osoby i siedzi się z nią i po tygodniu się ma wrażenie, że ten człowiek jest 4 lata w firmie albo w ogóle, że od początku tej firmy i w ogóle jak możesz nie no tak. wiedzieć tam czegoś, tak. bo jest tak, tak, tak jest dobrze dobrany zespół, no i to też się gdzieś przekłada fajnie na, na retencję, nie? którą mam po prostu bardzo wysoką i i to po prostu fajnie, fajnie funkcjonuje.
0: No ja w sumie nigdy nie pracowałem, raz pracowałem na takim konkretnym produkcie jednym w takim powiedzmy startupie jeszcze z tych, z tych pamiętnych osiem jedynek. Jak kojarzysz te, te wiesz różnego pamiętam, rodzaju. 8 pamiętam, tak. jedynki, 8 dwójki, tak, trzy jedynki. Tak, to pracowałem faktycznie, ja nie, nie, nie odszedłem, po prostu się pieniądze skończyły i <śmiech> projekt został zamknięty, ale to na pewno jest inny też rodzaj, rodzaj pracy niż w takim software house, gdzie klepiesz po prostu kod tak, dla klienta. E, powiedz mi taki, taki, takie pytanko trochę e, Śmieszne, ciekawe powiedzmy. Jak dzisiaj byś wszystko stracił i miałbyś kilka tysięcy laptopa i tą wiedzę, którą masz, to od czego byś zaczął? Czy w ogóle byś poszedł w budowanie produktu nowego? No zakładając, że, że chcesz zbudować jakiś, jakiś biznes, tak? Znaczy wiesz, mam ten problem, że już bym niczego nie zbudował sam bo... No właśnie już nie umiesz. Nie umiem już <laughs> niestety.
1: Co bardzo Nad czym po prostu... No, mimo, czasami jest mi po prostu żal, że nie mogę, nie? że to już po prostu tak wypadłem, że nie jestem w stanie... I oczywiście na pewno ma to więcej plusów niż minusów, że już nie mogę tam nic przy tym produkcie dotknąć. Natomiast pamiętam te czasy, kiedy sprawiało mi to bardzo dużą satysfakcję, a teraz się tym po prostu nie zajmuję. Więc na pewno bym nic nic nie wyprodukował. Myślę, że Ech, jest ciekawe pytanie. No, Ale powiedzmy, że miałbyś poleś... ten
0: network, który miałeś? Szedłbyś po prostu do ludzi i starał się, nie wiem, wy, wy, wybadać, co, co tu jeszcze można zrobić. Czy, czy zupełnie, czy, czy do Doliny Krzemowej szybko pojechał? Pitch. Chyba w pitchach jesteś dosyć dobry, skoro. Tutaj pierwszy pitch, wyróżnienie, potem kolejne rundy inwestycyjne. Yy,
1: tak, ale myślę, że gdyby rzeczywiście tak było, że trzeba byłoby zacząć od początku, to myślę, że, że bardzo długo bym się zastanawiał co. Myślę, że to nie byłoby tak na ślepo, że z powrotem do produktu, internetu i, i tak dalej. Myślę, że bym się nad tym trochę, yy, trochę głębiej bym się nad tym yy, zastanowił. Natomiast pewnie mając ten, mając te środki, przeznaczyłbym to na spotkania z osobami mądrzejszymi od siebie, w sensie z większym doświadczeniem, które ten jakiś mój pomysł mogły po prostu zweryfikować. Także na no kilka, może kilkanaście dobrych kolacji bym to po prostu <śmiech> przy piwie przeznaczył. Z doświadczonymi, dużo bardziej doświadczonymi przedsiębiorcami, z którymi myślę, że... Absolutnie nie ma najmniejszego problemu, żeby takie spotkania po prostu sobie zorganizować. Okay. Chyba w ten sposób.
0: Kiedy, kiedy doszliście do tego e, break-even, tak zwanego, czyli że przychody no, po prostu tak, tak. Przekraczają To, to koszty. był Lipiec
1: 2015 roku to też pamiętam.
0: Starb pamiętam, jak, 15, tego pierwszego, jak, jak, jak tą pierwszą sprzedasz.
1: To, to taki też taki moment, że wiesz, że no, stoisz na własnych nogach i już teraz ci właściwie. Ale te koszty yy, rosły cały yy, czas? Yy, przez, no tak, Od, od tak, początku? Tak. Koszty, yy, oczywiście tam przez to zawirowanie to te koszty żeśmy chcieli w pewnym no tak, momencie, no tak. ale później od on break-even, no to yy, nie było moim celem budowanie zysku, tylko jednak rozwój, więc wszystko było reinwestowane i, i
0: tak jest do tej pory. Z czego się utrzymywałeś? Wypłacałeś sobie pewnie jak jakąś... No,
1: to już jakby struktura, spółka ma swoje jakby procedury, mhm. jak to reguluje, więc po prostu jako, jako prezes zarządu otrzymuje wynagrodzenie, mhm. no, więc tak. to w ten sposób funkcjonuje. Nie ma za bardzo innej możliwości. Poza tym cały czas trzeba pamiętać, że z tyłu, że nawet jeżeli się ma break event, to gdzieś tam się wcześniej wzięło inwestycje. Wszystko, się jakby każdą złotówkę się raportuje i to musi wszystko się spinać, nie ma żadnej samowolki.
0: No właśnie jak jakimi finansami za, zarządzać? Na początku to pewnie jest trochę chaos.
1: Wiesz co, na początku zdecydowanie chaos, natomiast słowo, słowo klucz to jest cashflow. Myślę, że tak. wiele osób ma jednak z tym problem. Przy subskrypcjach
0: e... to jest całkiem spoko, nie? bo jednak jesteś w miarę rozsądnie w stanie to prognozować.
1: Mimo wszystko przy yy, wszystkiego nie jesteś w stanie zaprognozować. Mimo wszystko w subskrypcji też jest sezonowość. Nie zawsze dopniesz plan marketingowy, a poza tym jak rozwijasz firmę, to ponosisz inwestycje i jednak przy subskrypcyjnym biznesie, który ma jakieś tam tempo miesięczne kilku czy nawet kilkunastu procent wzrostu miesiąc do miesiąca, to nie są wzrosty, które pozwalają ci na dużą inwestycję. Mhm. Więc musisz zaryzykować, prawda? I czasami są takie rzeczy, że nawet jest je po prostu trudno, trudno przewidzieć, i zdarza się, mimo tego, że ten cash flow jest dobrze zaprojektowany, że jednak gdzieś jakiś przelew się przesunie, coś nie wyjdzie tak jak trzeba. No i można gdzieś tam lekki katar, <śmiech> katar złapać. Natomiast generalnie namawiam do tego, żeby zgłębić temat cash flow i żeby gdzieś sobie patrzeć też na takie dodatkowe jakieś metryki finansowe, żeby nie, nie żyć z miesiąca na miesiąc. To jest dość, dość trudne. Myślę, że taki bufor dwa, trzy miesiące przy takim biznesie subskrypcyjnym, to jest coś rozsądnego, co, co, co warto wypracować finansowe, taką po prostu poduszkę. A z drugiej strony też myślę, że warto też patrzeć na przychód per osoba w firmie i patrzeć, czy tu się coś zmienia, bo firmę można rozwijać, jak się opanuje proces rekrutacji, to można powiedzieć, że nie jest to sztuką rozbudowywać zespół. Tylko jeszcze pytanie, czy cały czas zachowujemy pewien jakiś tam zdrowy, zdrowe KPI w tym biznesie.
0: nie? jakie są KPI u was? Czyli w sensie, co, co jest takim wyznacznikiem? Wzrost?
1: No tak, to jest mimo wszystko liczba aktywnych płacących klientów jest dla nas... Bardzo ważna. Ona trochę wynika z tego, co robi zespół marketingu, ale również jaki jest produkt, czy ci klienci zostają w tym produkcie nie? i gdzie, gdzie tutaj jest ta, jak ta waga się rozkłada pomiędzy, pomiędzy tymi stronami. A drugą ważną metryką jest to, ile średnio ci klienci wydają miesięcznie. No i z tego trochę prosta sprawa, no z tego się liczy mhm. ostatecznie tak naprawdę MRR. Nie? Więc to są, takie, to są takie metryki, powiedziałbym mimo wszystko, podstawowe, które nie są w żaden sposób tam,
0: myślę, zaskoczeniem tak. dla kogo, kto buduje, buduje produkt. A ciśniecie mocno na to, żeby klienci płacili jednak z góry za rok, nie wiem, dwa lata? Czy, czy jeszcze dużo okresu, ile w ogóle takie macie? Czy nie? Nie,
1: nie, nie mamy takiej polityki teraz, żeby to w ten, w ten rok zapinać. Teraz klienci mogą wybierać 3, 6 lub 12 miesięcy, mhm. jakby dowolność. Aha, czyli na miesiąc nie. Też mogą. A też mogą. Tak, cztery okresy mają do wyboru w tym momencie. Myśmy robili różne testy, robiliśmy, że było to wymuszanie mhm. tych 12. No po prostu nie, nie w każdym produkcie to się, mhm. to się sprawdzi. Teraz ten produkt nasz się zmienia, natomiast mimo wszystko patrząc na podstawowy produkt, on jest potrzebny w czasie trwania kampanii. Nie każda firma tak, kampanię ma. Tak, rok, tak, rok, tak. I to jest nasz problem generalnie główny w firmie. No jak, właśnie, to, jak teraz no właśnie. jaką wartość dostarczyć klientowi, żeby on po prostu został z nami yy, no, idealnie na zawsze, nie, ale no przynajmniej tak długo, jak prowadzi działania marketingowe i, i,
0: i stać go na to. Nie? Czyli po prostu wasz produkt, wasze landing pag'e y muszą przynosić klientowi więcej niż kosztują. Tak, natomiast, to, to nie jest trudne,
1: jest tak? trudne, natomiast ponad 50% klientów, którzy rezygnują z naszej usługi, a ze wszystkimi staramy się jednak skontaktować, żeby sprawdzić, mówią, że wszystko było super, że produkt mi się bardzo podoba, ale no po prostu skończyła się kampania. No tak. po co wrócę, ma stać? wrócę, jak będę potrzebował.
0: No tak, no tak.
1: Ponownie, więc to daje nam wyraźny sygnał, że Musimy pomyśleć dobrze produktowo nad tym, co dołożyć do naszego produktu, żeby klient czuł wartość nie tylko stricte w zbudowaniu samego landing page'a na potrzeby kampanii.
0: No właśnie, tak widziałem ostatnio u w lead pages, na przykład, że wprowadzili poza landing pageami strony, nie, że po prostu możesz sobie zbudować stronę, taką nie wiem, wizytówkę, tak. nie stricte ten. A strona też, wizytówka też tak. <laughs> A strona wizytówka musi być no cały czas musi być online, nie? Musi Może być to online. jest jedno z, z takich No, sektoria. to jest
1: oczywiście kluczowe pytanie, to jest kto jest twoim klientem, prawda? Można to trochę też zmienić, fokusując swoje działania bardziej na innych segmentach, mhm. w których na przykład nie ma sezonowości albo po prostu działania marketingowe idą cały
0: rok. Czyli jakiś większy biznes, powiedzmy, tak?
1: Nawet powiedziałbym, nie chodzi o większy biznes, ale o kategorię biznesu, która po prostu musi cały czas generować leady, na przykład na przykład, na przykład branża
0: finansowa. No właśnie, albo branża, właśnie. Albo branża nie wiem, edukacyjna, prawda? Właśnie, bo też współpracujecie z kilkoma większymi markami. Jakie są wasze doświadczenia z takich współprac większych? Bo wiadomo, Enterprise to pod siebie wszystko.
1: One są różne, <śmiech> ale to, co bym na pewno chciał podkreślić, to to są takie współprace, które jak już dochodzą do skutku, to one są bardzo rozwijające dla e, firmy, ponieważ e, w dużych firmach, w dojrzałych zespołach marketingowych są ludzie, którzy mają bardzo konkretne problemy i wiedzą, jak je rozwiązać i są bardzo e, takie wyraźne use case'y i potrzeby. I na pewno przez współpracę z tego typu firmami nasz produkt na pewno dojrzał i to zdecydowanie uważam, że to jest wartościowe. To, co na pewno jest trudne nawet dla takiej firmy, jaką jesteśmy obecnie, to jest to, że ten proces jest bardzo długi sprzedaży do takich dużych firm i myślę, że w startupie, który gdzieś tam czy bootstrapuje, czy gdzieś tam już osiągnął ten break-even i funkcjonuje, sfokusowanie się na enterprise, jeżeli to nie jest od początku, to ono będzie kosztowne.
0: No właśnie, bo ten proces jest po prostu długi i, tak. i się może okazać, a jednak nie na końcu. Albo jeszcze musicie rok poczekać, bo
1: o, to nawet bym powiedział, że, że nie, że, jak, że, że nawet ta decyzja biznesowa ona zapada, ale do realizacji dochodzi bardzo bardzo długo. Dochodzi jakiś tam dział prawny, dział bezpieczeństwa, jakieś tam wdrożenie, a nie jest to nigdy produkt pierwszej potrzeby, więc, więc to po prostu
0: trwa. No tak, no tak. To zupełnie, zupełnie to inaczej działa niż z tymi małymi klientami. No właśnie, a jak, jak, się, jak się skalować poza Polską? Macie jakieś, no już na pewno macie duże doświadczenia. Czy każdy kraj jest inny, czy w każdym kraju trzeba mieć jakiś know-how? Jak w ogóle nie wiem, podchodzi do wejścia na nowy rynek? Wchodzicie tak partiami, czy po jednym kraju?
1: Myślę, że mimo wszystko, tak jak powiedziałeś, że każdy rynek ma swoją specyfikę i warto dobrze go przeanalizować to taka, taka historyjka w tym kontekście, mieliśmy wersję francusko-języczną strony, no spróbujmy sprzedawać we Francji, więc sprzedawaliśmy we Francji, ale nikt nie klikał, mimo że wszystko było po francusku i reklamy i tak dalej, nie klikali w to, nie, nie, nie działało specjalnie, poza tym, że reklama też była droga i niespecjalnie specjalnie się spinało, więc padło pytanie, to gdzie jeszcze, gdzie jeszcze po francusku mówią, no i Algieria, Algieria, no dokładnie, nie? więc to spróbujmy Algierię. Uff, po prostu eksplozja, eksplozja sign-upów, nie? Eksplozja sign upów. E, No i e, wow, ale nie gadają z nami. Co się okazało dlaczego. Bo na saporcie jest dziewczyna, a oni z kobietami nie rozmawiają, bo to tam jest inna kultura. E, więc trzeba być, e, trzeba zgłębić mimo wow. wszystko rynek, na którym, się, na którym się chce gdzieś tam e, funkcjonować, pod kątem też, właśnie, na przykład, kultury.
0: Dobra, czyli wchodzicie, powiedzmy, na taki, na taki rynek i co? Odpalacie, nie wiem, reklamy facebookowe, googlacy? Znaczy, powiem tak,
1: jeżeli chodzi o ten rynek, e, zależało nam jednak w strategii, żeby, w, mimo tego, że ten rynek jest wielki, to on przyjmie landingi i my tam coś jednak ugramy na tym rynku. Więc zależało nam na rynku w Stanach. I żeby na ten rynek wejść, to powstała taka koncepcja, żeby zaoferować landingi w formie dealu na PSUMO, który gdzieś tam pewnie też osoby lifetime. Zna, że tak lifetime. Natomiast to jest dotarcie do miliona trzystu tysięcy osób z naszego targetu, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale i w Australii, w Kanadzie, generalnie na takich dobrych rynkach dla nas. W związku z tym to dość długo trwała ta analiza tego i przygotowywanie się, ale podjęliśmy taką decyzję, żeby jednak spróbować z tym, z tym lifetimeem i uważam, że to była bardzo dobra decyzja i że ona nam jakby cały czas po prostu procentuje, bo po prostu widzimy, że ta, ta trakcja na zagranicznych rynkach zaczęła się od tego, bo się ludzie dowiedzieli. Ta oferta bardzo szybko się sprzedała.
0: Limitowana ona była jakaś? W sensie...
2: Bytasz, czasowo limitowana, tak?
1: Nie, ona była... Myśmy dali 5000 tych kodów, one się sprzedały przed czasem. Absumo do nas napisało, że chcą kolejne 5 tysięcy, a my powiedzieli, nie, nie, nie. Myśmy swoje osiągnęli, no. tak? Te. Więc jakby, wiesz, to też trochę jakby rozgrywka, jak Absumo rozegrać. Ile taki też...
0: deal kosztował?
1: Słuchaj, taki deal... Y...
0: W sensie, ile kosztowała ta subskrypcja lifetimeowa? 49 dolarów. 49 dolarów? 49 dolarów. nic w zasadzie, Nic
1: nie? i landingi na zawsze. One oczywiście były tam w okrojonej wersji, ale całkiem przyzwoitej. Czy całkiem ci ludzie korzystają w ogóle? Nie czy e, na to? Oczywiście, jest, jest jakaś tam analiza. Jest około 400 miarę aktywnych. aktywnych. Z tym, że my jakby nie wliczamy ich do liczby klientów, tak. bo to nie subskrypcja. Część z nich się zupgrade'owała, jakaś mała, ale, ale jest tam parę subskrypcji takich, które po prostu Kupiło większą funkcjonalność. Natomiast generalnie to było dobre posunięcie, bo właśnie to, że żeśmy nie dorzucili tych kodów, spowodowało to, że spóźniłem się, nie było, ludzie zaczęli wchodzić no, no, no. na stronę i tak dalej. W ogóle gdzieś tam się zrobił czarny rynek tymi naszymi kodami. Ludzie kupowali po 10, później taką komuś sprzedawali. Zresztą do dzisiaj się zdarzają takie sytuacje, że, że ktoś przychodzi z kodem, no ale mówimy, że to nie. był czas na zrealizowanie i niestety, no. Są jakieś tam konkretne warunki tego dealu, i na tym też polega ten biznes, prawda? Żeby...
0: Czy absumą z tego wieczoru jakoś kasę? Yy, zdecydowaną większość. Aha, większość. Z, z, tak, tak,
1: tak, tak,
0: No tak, no to, to też nie jest jakaś. Ale to jakby. Co jest wliczone.
1: No, tak, to jest wliczone, to po prostu myśmy, na to, myśmy to wliczyli. W ogóle nie patrzyliśmy od strony jakby finansowej. Finan... Tak, finansowej na to, nie? Branding bardziej. Dokładnie, myśmy to przejrzeli na takiej zasadzie, ile nas by kosztowało dotarcie do tej grupy klientów, do których dotarliśmy, nie? No i to był taki, no, wszystko przełom, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne. Od razu się zaczęło tam, część jest takich też osób w AppSumo, którzy tam od razu wchodzą w afiliata, więc się zaczęły polecenia, zaczęły się artykuły, komentarze, no i to gdzieś tam po prostu poleciało dalej, nie?
0: Tak. I jakie są dzisiaj wasze strategie pozyskiwania nowych klientów? Które te kanały marketingowe u was najlepiej działają?
1: No, głównym kanałem jest mimo wszystko Organic, czyli tutaj content i jakaś strategia SEO jest w długiej perspektywie mimo wszystko najkorzystniejsza dla firmy, co nie zmienia faktu, że wydajemy coraz więcej na kampanie płatne, no są metryki, mamy koszt pozyskania klienta i dopóki to się spina też z tym ile klient wydaje, no to, to inwestujemy. Natomiast no, gdzieś tam też patrząc na jakieś projekcje, Doszlibyśmy, doszlibyśmy do takich szalonych liczb, które po prostu byśmy musieli wydawać w Google czy w Facebooku, żeby po prostu to, to funkcjonowało, więc też tam jakiś limit mimo wszystko przyjmiemy i lepiej ten budżet inwestować w inne w inne działania
0: właśnie takie bardziej mimo wszystko organiczne. No właśnie, gadaliśmy w Katowicach, mówiłeś, że ty tego kontentu to wytworzycie, czy planujecie teraz wytworzyć jakieś chorendalnej ilości, tam set, setki czy tysiące tak, wpisów. Tak, 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 tak. I, ile tego mniej więcej? No, Więc tutaj, jak jest
1: tutaj Damian z Senu to nam trochę pomógł w kontekście ułożenia tej, tej strategii. Gdzieś tam nam wyszło, że musimy 1700 artykułów stworzyć, żeby pokryć w pełni temat, którym się zajmujemy. <grych> Wszystkie jest to tłumaczone na różne języki? Nie, no ang anglojęzyczny. Z, anglo z anglojęzycznym, tak. Oczywiście polskie treści też, też powstają. Część outsourcujemy, część piszemy, część piszemy u siebie. Ale też jest to fajne, jeżeli to jest jakaś tam strategia i dokładnie wiemy, do czego po prostu dążymy. No na pewno nie, nie stworzymy wszystkich. Natomiast na pewno chcemy tą, tą produkcję mieć... Tego kontentu, ale oczywiście też takiego wysokojakościowego. No, A jest jakoś promowany ten kontent?
0: Yy, czy już nie wiesz, już tam marketing. To już to,
1: to pytanie w sensie. Nie, nie miałem na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że niektóre treści tak. Część nie na pewno. Ale część, ale część na, pewno, na pewno nie. Po prostu ktoś wchodzi, tak, patrzy, tak, 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 czy
0: gdzieś, tak, tak. gdzieś to widzi. No tak, ten content, content is the king, cały czas, Tak. cały a czas a jednak.
1: A jest is king kong. <głos>
0: <głos> a, jak, jak może taki lejek wasz wyglądać, marketingowy? Czyli nie wiem, taka osoba powiedzmy wpada na artykuł, jakiś content. Tam jest, nie wiem, możliwość przetestowania trial'a, czy zobaczenia jakiegoś demo. Trafia,
1: generalnie tak, trafia na content różny, do różnych segmentów, różny różne content. I najczęściej się po prostu sign-upuje i w sign-upie trafia do tak powiedzmy do zespołu onboardingu. Ma konkretne, jest tam chyba pięć kroków mhm. obecnie. Zautomatyzowany w
0: pełni, czy ci ludzie się kontaktują z nim na przykład?
1: Jest możliwość, ale to jest po stronie klienta, żeby się do nas nie mówił na tej skali na, tak. mówił na demo, nie? Natomiast gdzieś tam staramy się jak najlepiej personalizować flow do każdego klienta, w zależności od tego z jakiego jest segmentu,
0: jaką jest personą. A. Więc, e, I jest to jest tym, w aplikacji, w ty przyszedłeś z, mniej więcej z takiego segmentu, to masz inny onboarding niż. Troszkę inne wiadomości.
2: Aha.
1: tak. tak jest, to, jest to podzielone, bo tam po prostu wybierasz personę na starcie, czy jesteś marketerem, czy freelancerem. Aha, aha. E, I do tego po prostu dopasowujemy to prawdopodobieństwo, co chcesz zrobić w naszej aplikacji. Nie? I Więc potem tak to jest funkcjonuje jak... tak, i później jakby idziemy. Jest, jest osobny zespół, jest onboarding, i w tym onboardingu po prostu osoby pracują z tymi klientami, którzy są w trialu. I tam jest, jakby, czyli, czyli mierzymy konwersję visit to trial i trial to paid. Nie? I to są takie dwa duże kroki. Oczywiście w tym kroku, w onboardingu, tam sprawdzamy eventy, wiemy, którzy klienci są aktywni. Jakie eventy porobili, do czego doszli, do jakiego etapu. No i mimo wszystko pracujemy nad tymi, którzy mają potencjał. Okej,
0: okay, to jak nikt ktoś wszedł, nikt nie kliknął, to... No tak, to... to jest coś tam. Mo może Ra
1: nie. Raczej to będzie po prostu lepiej ten wysiłek y skumulować na osoby, które zaczęły coś robić, niż za uszy ciągnąć tych, którzy, wiesz, może weszli i, i to nie było po prostu to. A gdzie dorzucacie te apsele,
0: te usługi, o których mówiliśmy wcześniej?
1: One się nie pojawiają w aplikacji. To są rzeczy, które po prostu klienci gdzieś szukają w internecie. Czyli Aha, designy, aha, tak.
0: aha. czyli to jest jakby niezwiązane. Nie Jeszcze
1: obecnie to nie jest gdzieś tam zaszyte, zaszyte w proces. To się gdzieś tam pojawia przy, przy wyborze szablonu ewentualnie możliwość zamówienia usługi, czy taka, gdzie jeżeli klient pyta o to na saporcie, to, to, to trzyma taką informację, ale to nie jest coś, co gdzieś jest w tym momencie zaszyte jeszcze nastaje w procesie, żeby ten, żeby, żeby, żeby jakby zapelować tego klienta.
0: Mieliście takie momenty, że dochodziliście do powiedzmy takiej ściany, że nagle nowi klienci przestali, przestali przychodzić i dobra, to, to coś trzeba zmienić, coś zmienialiście i znowu zaczęli przychodzić. Mieliście takie. Czy czy w zeszłym
1: roku nie mieliśmy takiej, ale takiej ściany, nie? ale wcześniej tak. Bo nawet robiłem taką analizę ostatnio i bardzo to było poszarpane. W sensie coś się udawało zrobić. To generalnie też jest tak, że czasami jak coś ci się uda i naciągniesz tych klientów, to potem masz też wysoki odpad tych klientów, no bo, bo naciągasz jak szeroko idziesz. Black Friday,
0: to, 50% terwatu, te sprawy. Dokładnie,
1: akurat, akurat Black Friday dobrze nam wychodzi co roku, ale bardziej tu mówi o tym, że jest jakaś akcja, jest jakiś artykuł, gdzieś coś, żeśmy zrobili. I jest dużo sign upów i w tych sign upach jest dużo przypadkowych mhm. sign upów albo przypadkowych klientów, dla których ten produkt po prostu nie działa. nie działa. No i później masz ten, z jednej strony jesteś zachwycony, bo w pierwszym czy drugim miesiącu jest super wzrost nawet po, po ponad 100 klientów na, na miesięcznie. A później masz odpad, bo, bo jednak po prostu ci klienci nie czują tego kompletnie. Nie? E w minionym roku ta strategia była już taka bardziej ustabilizowana, i, i wzrost był y, liniowy nie było, nie było zawahania. Znaczy, jest takie, zawsze przełama, mamy zawsze takie przełamanie, że powiedzmy ten lipiec, lipiec, i, i dla nas zawsze najsłabszym miesiącem jest grudzień. Bo generalnie <śmiech> kończy się. Y, tak, grudzień i styczeń. Tak, to są takie. Grudzień styczeń i lipiec to są najsłabsze miesiące, no bo generalnie gdzieś koło 15 grudnia już kampanie, szczególnie gdzieś tam w B2B, no nikt nie generuje leadów, bo nikt już ich nie obsłuży, nie? Tak. A z kolei styczeń to jest taki etap, że zespoły po prostu projekt ten zastanawiają się, jaka będzie strategia, jaki będzie budżet i mamy nawet obecnie dużo rozpoczętych różnych ciekawych rozmów i ciekawych klientów, ale ważą się losy strategii i budżetu, nie? I dopiero gdzieś tam luty to jest takie rozpędzanie i potem marzec, marzec, kwiecień, maj, czerwiec to są takie fajne miesiące i później w sierpniu się wszyscy przygotowują na, na końcówkę roku, nie, Czy tam wrzesień, październik, listopad. To są też zawsze dobre, dobre miesiące, natomiast to też nauczyliśmy się tego, że jest ta sezonowość nie? i że czasami ten budżet marketingowy musimy też tak nim zarządzić, żeby może trochę więcej wydać w listopadzie, a mhm. już w grudniu trochę sobie odpuścić, nie? No, trzeba, tym,
0: trzeba tym zarządzać też. Nie? Czyli mieliście inwestycję z Innovation Nest, i potem, potem mieliście kolejną inwestycję z Bivalue, tak? Z tego, co, z tego, co kojarzę. Co się działo między, między, między tym? Ile to lat, lat minęło od tej jednej inwestycji do no,
1: pierwsza inwestycja była w 2013. Na ten rozruch w sumie. Na ten to rozruch, to... tak, tak, tak. I później następna inwestycja to jest w miarę świeża sprawa, bo to jest marzec 2019, czyli 6 lat minęło między jedną, między jedną, a
0: drugą. Zakładam, że ta druga jest znacząco wyższa kwotowo. Ona,
1: ona nie, jest, ona nie jest znacząco wyższa, bo, bo fundusz zainwestował milion, milion złotych, natomiast jest inny jakby wydźwięk trochę tej inwestycji, bo po prostu tworzymy nowy produkt oparty o machine learning i ten Nowy, to jest nowy, nowy, concept, na nowy produkt? Tak, tak. Aha, tak to, to, jakby to jest to inny, nie, inny nie w ogóle inny. Jakby w innym w innym przedsięwzięciu jest ta, ta inwestycja. A co i za produkt?
0: Możesz tak. coś powiedzieć szerzej?
1: Czyli idea za tym produktem jest taka, no przez te wszystkie lata mamy bardzo dużą bazę. Zbudowała nam się bardzo duża baza landing Pagey. I stwierdziliśmy, że dużo obserwujemy, że dużo klientów ma ten problem z tym, żeby zbudować ten idealny landing page. Mają problem z tym, żeby uruchomić dobry test AB, żeby sobie zbudować jakąś tam wersję alternatywną. Mają też często mały ruch, żeby taki test przeprowadzić w sposób prawidłowy. Więc to, co, to, co chcemy w tym produkcie zrobić, to chcemy zbudować taki silnik rekomendacji, gdzie po prostu podpowiemy klientowi, co zmienić w tym landing page'u, pod kątem designu, rozkładu elementów czy jakichś technicznych kwestii, żeby po prostu konwersja mogła być wyższa. A jednocześnie małe firmy do takich wniosków dochodziły bardzo długo, więc generalnie taka no tak. idea jest, żeby, żeby po prostu 3 czy 4 miesiące testowania dać komuś w 2 minuty.
0: Okej, okay, i to będzie w jakiś sposób z landingami, czy to będzie jakiś też upsell, czy to wyszypa, będzie czy, czy zupełnie... Jeszcze
1: myślimy nad, nad mhm. tym, w jaki sposób okay. to będzie funkcjonować. Na pewno teraz jest większy fokus nad tym, żeby po prostu zbudować model, który będzie rzeczywiście dawał trafne rekomendacje, nie? więc na tym jest teraz priorytet.
0: Czyli Team AI zbudowaliście?
1: Jest, jest taki mały, mały bardzo fajny zespół, który, który jest dedykowany tylko do tego projektu.
0: A ciekawe, ciekawe. A teraz planujesz kolejną rundę, tak?
1: Yy, tak, jesteśmy, jesteśmy w trakcie... W trakcie, powiedziałbym... Na te oba projekty, ja na
0: landingi, czy, czy w ogóle nie, czy na dalszy, czwarty projekt? Nie, 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 nie.
1: Jakby to wszystko gdzieś tam wszystko w jednym, w jednym temacie się porusza, ale jest to bardziej związane z rozwojem tego nowego, tego nowego produktu.
0: Okej, okay, okej. Okay. Możesz zdradzić to, czy to będą jakieś... To, jeszcze, to jeszcze, za jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze za wcześnie. Jeszcze za wcześnie.
0: Uważasz, że landingi odniosły sukces w tym momencie? Już?
1: Znaczy, myślę, że taki prawdziwy sukces jest przed nami, mimo wszystko. Chyba ale... każdy tak myśli. E, tak. To dopiero początek. To, to dopiero początek to te 9 <laughs> lat to dopiero tak. rozruch. E, nie, myślę że, myślę, że jest mnóstwo sukcesów które po drodze żeśmy gdzieś tam odnieśli i który, o których się generalnie chyba też szybko zapomina. Ostatecznie właśnie mając gdzieś tą wizję, strategię, koncepcję i właśnie myśląc o tym, co, jest, co będzie tym sukcesem mm. gdzieś tam dla nas. Natomiast wydaje mi się, że, że, że wielkim sukcesem jest to, że przede wszystkim jest światowej klasy produkt, że jest on dostarczany do, do, do ponad tych 100 krajów. To jest, to jest taka naprawdę duża satysfakcja z tego, że ci klienci go potrzebują, używają, ale też taka po prostu przyjemność w pracy na co dzień. Jest świetny zespół, świetna atmosfera i to, że się udało już tak dużą grupę osób koło tego produktu i tego rozwiązania naszego zgromadzić, to też na pewno daje wszystkim taką satysfakcję no i wszystko jest sukcesem. No i 9 lat na rynku też mimo wszystko, nie? więc, więc to, to są takie kroki, które, które bardzo cieszą, ale tak jak mówisz, nie, na pewno gdzieś tam dusza przedsiębiorcy tak. myśli te, te parę kroków do, do przodu i myślę, że gdzieś to może dziwnie brzmieć, że 9 lat już się tym zajmuje, ale... Cały czas uważam, że gdzieś jesteśmy na mimo wszystko wczesnym, e, wczesnym etapie.
0: No tak, e, to też jest fajne, że kurczę e, budując taki produkt, de facto pomagasz też innym ludziom zarabiać, bo ktoś stawia stronę takiego landing page'a, ktoś mu się tam zapisuje albo kupuje coś od niego. Więc jednak e, no, też budujesz tą, pomagasz przedsiębiorcom de facto. E, to zgadza też, się, tutaj, więc zgadza się. To też się. Taka, taka misja e, tutaj wchodzi. A powiedz, jak myślisz, powiedzieliśmy, że ok, już jakiś sukces jest i co zadecydowało? Są takie jakieś kluczowe rzeczy, które zadecydowały o tym, że, że jesteście tu, gdzie jesteście? Nie wiem, no, nie poddałeś się w danym momencie, czy, czy zrobiłeś, wykonałeś jakieś rzeczy, nauczyłeś się czegoś?
1: Wydaje mi się, że yy, cierpliwość. Ale też cierpliwość całego, całego zespołu, bo różne mieliśmy sytuacje mm -hmm. w zespole i jednak taka transparentność, gra w otwarte karty, szczerość myślę, że też daje pewną taką, takie poczucie świadomości tego, co się dzieje i też odpowiedzialności jakiejś tam swojej roli w firmie. Więc. Mimo wszystko, długodystansowo patrząc, bo z 9 lat to już można tak popatrzeć, to jednak decyduje zespół. I to jest ten nasz, powiedziałbym, unique selling point taki.
0: No i ten zespół dobierałeś przez długi czas. I ten czas. zespół
1: przez długi czas, tak, tak, tak. Przez długi czas był dobierany i tak jak mówię, no były, były, różne, były różne sytuacje trudne również dla zespołu, a jednak. Ten zespół się nie rozpadł. Nie? I cały czas była też ta wiara po prostu w ten, w ten rozwój tego produktu. I tak jak gdzieś tam patrząc, jakby z perspektywy czasu, wydaje mi się, że z takim zespołem, w jakim, jaki po prostu mamy, to niezależnie, jaki produkt byśmy robili, po prostu robilibyśmy to dobrze.
0: Macie jakiś, nie wiem, taki sygnał, czy gong, że nowa subskrypcja padła. Yeah. Mieli, e, nie, mieliśmy kiedyś. Kiedyś, tak.
1: I był też taki strzał, jak klient e, odpadał. A. Więc e, <laughs> mieliśmy dwa, mieliśmy no. dwa sygnały. Tak. I już po tym etapie. Tak? Jesteśmy po tym etapie, <laughs> już... bo, bo by to ten... E, Działoby się. Byłoby tak. głośno w firmie, generalnie. Jakbyśmy jedno i drugie. No mieli. tak, ding, ding, ding. ding, ding, ding. <gadł> puk, puk, puk. <gadł> <gadł> no tak, to już,
0: to już to skala. E, Okej, okay. jeszcze chciałem cię zapytać, jak teraz zdobywasz wiedzę, taką, taką biznesową? Masz jakieś polecane, nie wiem, książki, podcasty, e, czy jakiekolwiek inne materiały? E, no, ostatnio
1: odkryłem taki ciekawy podcast, nazywa się SAS Breakthrough. Dostarcza ten podcast taka firma Demio i naprawdę z punktu widzenia takich różnych marketingowych podpowiedzi uważam, że jest świetny i z dużą przyjemnością go słucham. Dużo słucham książek w formie audiobooków, staram się też czytać, natomiast rzeczywiście to jest dobre pytanie, które zadałeś, bo jest coraz trudniej zdobywać wiedzę i to też dotyczy tylko mnie, ale patrzę też na zespół i to, co właśnie też mówisz, że jakby w Polsce jest jeszcze mało tych historii sukcesu i tego mm -hmm. dzielenia się tą tak. wiedzą i tak dalej, to, to trochę, trochę jest to utrudnione. Natomiast na pewno lubię, lubię gdzieś tam z po prostu nasze pomysły z osobami po prostu, które mają większe doświadczenie. To jest chyba najlepsza możliwość zdobywania nowej wiedzy, czy już nawet powiedziałbym poznania nowej perspektywy, nie? bo bo taką książkę można przeczytać i tak dalej, ale ktoś gdzieś tam ten live case, trochę książki, które czytam, czy ogólnie nasza branża czyta, one są mimo wszystko w realiach trochę amerykańskich i one są jednak trochę inne, u nas troszkę inaczej to wygląda. Można generalizować co do pewnych procesów, ale jednak... Jednak to działa inaczej i każda firma też jest inna. No trudno to po prostu tak jeden do jeden przenosić, nie?
0: Czas coś z tym zrobić. Więc
1: bardzo nie lubię, jak ktoś mi mówi, no bo wiesz, bo w Spotify to tam jest taka struktura albo taki gdzieś tam model albo coś tam takiego wdrożyli, bo to jest po prostu, nie można, nie można przyłożyć tej samej miary do, do firmy, która zatrudnia kilka tysięcy osób i ma jakieś Ogromne no finansowanie tak. i przychody do firmy, która jest w prostu na innym etapie. nie? W sensie oczywiście jakby byłoby to interesujące, jakby ktoś powiedział, jak było w Spotify, jak miał 50 osób. Oczywiście warto też do czegoś dążyć, natomiast nie wszystko da się jedno na jedno przekładać, także chyba najcenniejsze są spotkania z przedsiębiorcami tutaj, którzy mają po prostu doświadczenie i mogą coś powiedzieć z, z, z tego, jak budowali firmę tutaj w Polsce.
0: A jeszcze, jak była możliwość, że ktoś tak doświadczony jak ty pokazuje krok po kroku, jak wyglądają jego procesy. No, zobaczymy. No, na razie jeszcze takiego czegoś nie ma, ale, ale zobaczymy, co czas pokaże. Jeżeli oglądacie na, na YouTubie nas, to kliknijcie subskrypcję, bo będzie dużo dobrego materiału, jeżeli chodzi o budowę produktów. A jeżeli słuchacie, to. Nie wiem, korzysta z Instagrama? Niestety. Nie nie, 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 To słuchajcie, jeżeli macie Instagrama, to zróbcie screena, że słuchacie nas i wrzućcie oznacznie Bogusz, Bogusz Pękarski. E, a ja Błażejowi powiem. <śm> <śm> ja mu wyślę screena, screena na maila. E, Słuchaj, ważniej. No, dzięki Ci serdecznie za, za rozmowę. Bardzo Myślę, dziękuję mogli, za zaproszenie. Moglibyśmy jeszcze pogadać długo, Nie. długo, bo tych tematów naprawdę jest, jest wiele. I. No i mam nadzieję, że, że, że będziemy się dzielić tą wiedzą. Ty wiem, że się dzielisz, bo, bo nawet się spotkaliśmy na, na tym, jak, jak prowadziłeś prezentację. Ja prowadziłem prezentację. Czasami mnie trochę martwi jeszcze, że jest takie podejście, że kurczę, po co, jak ktoś robi jakiś kurs, jakieś szkolenie, to, że to, nie wiem, to czemu ty się nie zajmujesz dalej swoim biznesem, No, ale to jest co innego, tak? to dzielenie się wiedzą, to jest też kwestia jakiejś, nie wiem, pewnej satysfakcji, tego, że się dostało od kogoś coś, teraz oddajesz to. Dokładnie tak, ale jeszcze
1: bym tu chciał też ogólnie osoby z, tworzące produkty uczulić na to, że jest mnóstwo takich niszowych, małych eventów, i jestem zaskoczony, jak mało osób po prostu na nie przychodzi, gdzie naprawdę można się... Dużo ciekawego dowiedzieć i nawiązać takie jednak mimo wszystko relacje jeden na jeden tak. i bardzo słabo to uważam funkcjonuje. No, gdzieś tam staram się dobierać też już takie tematy, które dla mnie są też jakieś interesujące z punktu widzenia eventów. I naprawdę są niszowe spotkania bezpłatne na, na, na meetup. Można na przykład znaleźć meetup.com, można znaleźć jakieś tam ciekawe małe spotkania, na które przychodzi 10, 8, 15 osób, ale Wartość tych spotkań jest, jest duża. Także niekoniecznie droga konferencja jest jedynym sposobem tak. na, 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 na budowanie wiedzy. Zachęcam do, do większej takiej ciekawości i szukania lokalnie małych, małych eventów.
0: Zachęcamy. Tak jest. Jeszcze raz serdecznie dziękuję ja za rozmowę. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo mi było miło. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: I to już wszystko na dzisiaj. E, dziękuję Ci za wysłuchanie, e, ale na koniec mam jeszcze dla Ciebie jedną propozycję czy, czy, czy prośbę. E, zapraszam Cię do mojego mailingu, do mailingu StartupMyWay. E, wystarczy wejść na startupmyway.com, łamany na mailing startupmyway.com łamane na mailing i tam możesz zostawić swój e-mail, na który otrzymasz regularnie informacje o budowie, sprzedaży, marketingu, własnych produktów, w tym na przykład właśnie aplikacji, aplikacji CSAS, tematy, tematy startupowe, moja historia, historię moich gości i Również e, różne oferty i przedsprzedaże, na przykład tylko dla listy mailingowej, warto być na liście. W razie czego w każdej chwili możesz się e, wypisać, jeżeli, jeżeli moje treści nie będą ci już duże interesowały, ale zapraszam e, serdecznie, bo po prostu dużo rzeczy cię ominie, jeżeli tam nie będziesz, więc jeszcze raz startupmyway.com, łamane na mailing. E, zapraszam, dzięki, jeszcze raz i do usłyszenia.